تعارف نشان آسمانی سیالکوٹ اور لاہور وغیرہ کے سفر اختیار کرنے کے بعد حضور لدھیانہ تشریف لے گئے لدھیانہ میں آپ نے مجذوب گلاب شاہ کی پیشگوئی بالتفصیل ان کے شاگرد کریم بخش صاحب سے حلفیہ قلم بند کروائی اور اواخر مئی اٹھارہ سو بانوے میں آپ نے رسالہ نشان آسمانی جس کا دوسرا نام شہادت الملحمین ہے تحریر فرمایا جو جون اٹھارہ سو بانوے میں شائع ہوا اور دوسری بار اٹھارہ سو چھیانوے میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع ہوا تھا اس میں آپ نے سائیں گلاب شاہ صاحب کی پیش گوئی اور شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی درج فرمائی جن سے حضور علیہ السلام کے دعویٰ کی صداقت ظاہر ہوتی ہے موجودہ ایڈیشن اٹھارہ سو چھیانوے کے ایڈیشن کے مطابق ہے خاکسار جلال الدین شمس ٹائٹل طبع اول الحمدللہ للہ کے رسالہ شافیہ کافیہ جو مخالفوں پر حجت اللہ اور موافقوں کے لیے موجب زیادت و ایمان و عرفان ہے موسوم با نشان آسمانی جس کا دوسرا نام شہادت الملحمین بھی ہے از تعلیفات مہدی زمان و مسیح دوران مجدد الوقت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جون اٹھارہ سو بانوے میں بزیر نگرانی خاکسار غلام محمد کاتب ریاض ہند امرتسر میں چھپا اینست نشان آسمانی مسلش بنما اگر توانی یا صوفی خیش رابروں آر یا توبہ بکن زبت گمانی ٹائٹل بار اول اطلاع بخدمت جمی احباب ہر ایک دوست کی خدمت میں جو یہ رسالہ نشان آسمانی روانہ کیا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قیمت پر بھیجا گیا ہے اور جہاں تک ممکن ہو بلا توقف قیمت اس کی جو تین آنے ہے اور معصول ڈاک آدھا آنا ہے یعنی کل تین آنا چھ پائی بذریعہ منی آرڈر روانہ کر دیں تا دوسرے رسالہ دافع الوساوس کے لیے سرمایہ جمع ہو جاوے اور جو صاحب اور نسخے خریدنا چاہیں وہ بھی اطلاع بخشیں تا جس قدر طلب کریں بھیجے جائیں وسلام و علامن طبع الہدا راکم خاکسار مرزا غلام احمد دسقادیان ضلع گرداسپور پنجاب یکم جون اٹھارہ سو بانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرت کرد گور می بینم حالت روزگار می بینم از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از کرد گور می بینم در خراسان و مصر و شام و عراق فتنه و کارزار می بینم همی را حال می شود دیگر گریه که در هزار می بینم قصه بس غریب می شنوم قصه در لیار می بینم غارت و قتل لشکر بسیار از یمین و یسار می بینم بس و مایگان بے حاصل عالم و خاندکار می بینم مذہب دین ضعیف می یابم مبدع افتخار می بینم 
دوستان عزیز هر کامی گشته غم خار و خار میبینم منصب و ازل و تنچیه و مال هر یکی را دو بار میبینم کتاجیت را به هم دیگر خسمی و گیردار میبینم مکر و تزویر و هیل در هر جا از سغار و کبار میبینم بکای خیر سخت گشت خراب جای جمع شرار میبینم اندکه امن گر بود امروز در حد کوه سار میبینم گرچه میبینم این همی غم نیست شادی غم گسار میبینم بعد امسال و چند سال دگر عالم چون نگار میبینم بعد شاه مشام دانایی سرور با وقار میبینم حکم امسال صورت دیگر است ناچوبی داربار میبینم غینور سال چون گذشت از سال بول عجب کاروبار میبینم گردر آین زمیر جهان گرد و زنگ و غبار میبینم ظلمت ظلم ظالبان دیار به حد و به شمار میبینم جنگ و آشوب و فتنه و بیداد در میان و کنار میبینم بنده را خاجه و شمی یابم خاجه را بنده بار میبینم هرگید بار یار بودیم سال خاطرش زیر بار میبینم سکه نو زنن بر رخ زر در همش کم ایار میبینم هر یک از حاکمان هفت اقلیم دیگری را دوچار میبینم ماه را رو سیاه می نگرم مهر را دلفگار می بینم تاجر از دور دست و به همراه مانده در رهگزار می بینم حالهم خراب می یابم جار ترک تبار می بینم باز اشجار بوستان جهم به بحار و سمار می بینم همدلی و کناعت و کنج حالی و اختیار میبینم غم خورزان که من در این تشویش خرمی وصل یار میبینم چون زمستان به چمن بگذشت شمس خوش بهار میبینم دوره او چون شود تمام بکام پسرش یادگار میبینم بندگان جناب حضرت او سر به سر تاجدار میبینم بادشاه تمام هفت اقلیم شاه عالی تبار میبینم صورت و سیرتش چو پیغمبر علم و حلم شعار میبینم یده بیزا که با او تابنده باز با ظلف کار میبینم گلشن شهر را همی بوییم گل دین را ببار میبینم 
تا چهل سال ای برادر من داره آن شاه سوار می بینم آسیان از امام معصومم خجل و شرم سار می بینم غازی دوست در دشمن کش همدم و یار فار می بینم زینت شر و رونک اسلام محکم و استوار می بینم جنج کسرا و نکت اسکندر همی بر روی کار می بینم بعد از آن خود امام خواهد بود دست جهان را مدار می بینم علیف هیمیم و دال می خانم نام آن نامدار می بینم دین و دنیا از او شود معمور خلق زو بخت یار می بینم مهدی وقت و ایسای داران هر دوره شه سوار می بینم این جهان را چو مصر می نگرم عدل او را حسار می بینم هفت باشد وزیر سلطانم همی را کامگار می بینم برکت دست ساکی وحدت باده خوشگوار می بینم تیک آهن دلان زنگ زده کندو به اعتبار می بینم گرگ برمیش شیر با آهو برچه را با قرار می بینم ترک یار سست می نگرم خسم او در خمار می بینم نمطوله نشست بر کنجه از همین بر کنار می بینم اس جگہ منشی محمد جعفر صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ شعر یعنی ترک ایار گویا اس عاجز کی تقزیب کی نسبت پیش گوئی ہے لیکن ایک عقل مند جو انصاف اور تدبر سے کچھ حصہ رکھتا ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ شعر اس قصیدے کے مضامین کا ایک آخری مضمون ہے اور قصیدے کی ترتیب سے یہ ببداہت معلوم ہوتا ہے کہ اول مسیح معود کا ظہور ہو اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آوے جو ترک ایار سست نظر آوے اور اس کا دشمن بھی خمار میں دکھلائی دے اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بجز اس عاجز کے کسی نے مسیح معود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ اس کے دعوے کے بعد ایک ناقص الفہم اس عاجز کو ترک قرار دے پس اس شعر کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس مسیح کے ظہور کے بعد ترکی سلطنت کچھ سست ہو جاوے گی اور سلطنت کا مخالف بھی یعنی روس فتحیابی کا کچھ اچھا پھل نہیں دیکھے گا اور آخر کار فتح کا سرور جاتا رہے گا اور خمار رہ جائے گا اور نیز یہ شیر یعنی مہدی وقت و عیسائے دوران صاف دلالت کرتا ہے کہ وہی مہدی معود مسیح معود بھی ہوگا حالانکہ سید احمد صاحب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح معود بھی ہوں اور حدیثوں کی روح سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مادی کے ظہور کے وقت ترکی سلطنت کچھ ضعیف ہو جائے گی اور عرب کے بعد حصوں میں نئی سلطنت کے لیے کچھ تدبیریں کرتے ہوں گے اور ترکی سلطنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے تو یہ علامات مادی معود اور مسیح معود کی ہیں جس نے سوچنا ہو سوچے محمد جعفر صاحب کی سمجھ پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس مصرے پر بھی غور نہیں کی کہ پسرش یادگار نہیں مینم
یہ پیشگوئی سید احمد صاحب پر کیوں کر ثابت آ سکتی ہے اگر آج یعنی ستائیس جنوری اٹھارہ سو بانوے کو زندہ ہو کر آ جائیں تو ایک سو بارہ برس کے ہوں گے تو کیا اس عمر میں زورو کریں گے اور لڑکا پیدا ہوگا پھر ماں سوا اس کے یہ لڑکا پیدا ہونا اور زورو کرنا مسیح معود کی بہت حدیثوں میں لکھا ہے اور اس کے مطابق نعمت اللہ صاحب کا الہام ہے کیونکہ مسیح معود کی نسبت حدیثوں میں ہے کہ یہ تزوج و یولد الہو لیکن سید صاحب نے تو کبھی مسیح معود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بس وہ کیوں کر اس پیش گوئی کے مصداق ہو سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ مصرا ترک عیار میں لفظ عیار کا محل ضام میں نہیں ہے بلکہ یہ لفظ فارسیوں کے استعمال میں محل مدہ میں آتا ہے حافظ فرماتے ہیں خیال زلف تو پختن نہ کار خاماس کہ زیر سلسلہ رفتن طریق عیاری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام عباد الزین استفاق اما بعد واضح ہو کہ ان چند اوراق میں ان بعض اولیاء اور مجازید کی شہادتیں درج ہیں جنہوں نے ایک زمانہ دراز اس عاجز سے پہلے اس عاجز کی نسبت خبر دی ہے من جملہ ان کے ایک مجزوب گلاب شاہ نام کی پیش گوئی ہے جو ہمارے اس زمانہ سے تیس یا اکتیس برس پہلے اس عالم گزران سے گزر چکا ہے اور اگرچہ یہ پیشگوئی اضالہ او حام کے صفحہ سات سو سات میں مجمل طور پر شائع ہو چکی ہے لیکن اب کی دفعہ صاحب بیان کنندہ نے تمام جزیات کو خوب یاد کر کے بتفصیل تمام اس پیشگوئی کو بیان کیا ہے اور چاہا ہے کہ الگ طور پر وہ پیشگوئی ایک اشتہار میں شائع کر دی جائے بیان کنندہ جانی میاں کریم بخش جس قدر اس پیشگوئی کو نہایت یقین اور ایمانی جوش کے ساتھ بیان کرتا ہے اس کو اگر کوئی طالب حق متوجہ ہو کر سنے تو ممکن نہیں کہ اس کا ایک کامل اور عجیب اثر اس کے دل پر پیدا نہ ہو میں نے میاں کریم بخش کو اب ماہ مئی اٹھارہ سو بانوے میں دوبارہ لدھیانہ میں بلا کر اس پیشگوئی کی اس سے مقررن تفتیش کی اور کئی مجلسوں میں اس کو قسم دے کر پوچھا گیا کہ اس بارے میں جو یقینی طور پر راست راست بات ہے اور خوب یاد ہے وہی بات بیان کرے ایک ذرہ مشتبہ بات بیان نہ کرے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک سر منہ کوئی خلاف واقعہ بات یا کوئی مشتبہ امر بیان کرے گا جو ٹھیک ٹھیک یاد نہیں رہا تو خدا تعالی کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا بلکہ سچائی کے امتحان کی غرض سے نہایت سختی سے اس پیر مرد کو کہا گیا کہ آپ اب اس بات کو خوب سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ اگر آپ کے بیان میں ایک لفظ بھی خلاف واقعہ ہوگا تو اس کا بوجھ آپ کی گردن پر ہوگا اور حشر کے دن میں وہ توق لانت گردن میں پڑے گا جو مفتریوں کی گردن میں پڑا کرتا ہے پھر بار بار کہا گیا کہ اے میاں کریم بخش آپ پیر مرد آدمی ہیں اور جیسا کہ سنا جاتا ہے تقوا اور سوم و سلاد کی پابندی سے آپ کا زمانہ گزرا ہے اب اس بات کو یاد رکھو کہ اگر یہ پیش گوئی میاں گلاب شاہ کی جو اس عاجز کی نسبت آپ بیان کرتے ہیں ایک مشتبہ امر ہے یا خلاف واقعہ ہے تو اس کے بیان کرنے سے تمام اعمال خیر سابقہ تمہارے ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور ناراض نہ ہونا یقیناً سمجھو 
کہ اس اختراق کی سزا میں تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے اگر یقینی طور پر یہ امر واقعی نہیں تو میرے لیے اپنے ایمان کو ضائع مت کرو میں نہ اس جہان میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ اس جہان میں جو مجرم بن کر خدا تعالیٰ کے سامنے جائے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا بدبخت ہے وہ انسان جو افطرا کر کے اپنے مالک کو ناراض کرے اور سخت بد نصیب ہے وہ شخص کہ ایک مجرمانہ کام کر کے ساری عمر کی نیکیاں برباد کر دے اور یاد رکھو کہ اگر کوئی میرے لیے کسی قسم کا خدا تعالیٰ پر افطرا کرے گا اور کوئی خواب یا کوئی الہام یا کش میرے خوش کرنے کے لیے مشہور کر دے گا تو میں اس کو کتوں سے بدتر اور سوروں سے ناپاک تر سمجھتا ہوں اور دونوں جہانوں میں اس سے بیزار ہوں کیونکہ اس نے ایک ذلیل خلق کے لیے اپنے عزیز مولا کو جھوٹ بول کر ناراض کر دیا اگر ہم بے باک اور کذاب ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے افطراؤں سے نہ ڈریں تو ہزار ہا درجے ہم سے کتے اور سور اچھے ہیں سو اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کرو تا ہلاک نہ ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ مفتری کو بے سزا نہیں چھوڑے گا اور اس آجز کا کاروبار کسی انسان کی شہادت پر موقوف نہیں جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں میرے لیے وہی پناہ کافی ہے یقیناً وہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا اور اپنے فرشتادے کو برباد نہیں کر دے گا یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کئی دفعہ میاں کریم بخش کو کئی مجلسوں میں کہی گئیں لیکن اس نے ان سب باتوں کو سن کر ایک درد سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ایسا جواب دیا جس سے رونا آتا تھا اور اس کے لفظ لفظ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خدا کے خوف سے بھر کر نہایت سچائی سے بیان کر رہا ہے اور اس کے بیان کرنے میں جو چشمے پراب ہو کر ایک رکت کے ساتھ تھا ایک ایسی تاثیر تھی جس کے اثر سے بدن پر لرزہ آتا تھا پس اس روز یقین قطی سے سمجھا گیا کہ یہ پیشگوئی اس شخص کے رگ و ریشہ میں اثر کر گئی ہے اور اس کے ایمان کو اس سے اعلیٰ درجے کا فائدہ پہنچا ہے چنانچہ ہم ذیل میں اس کا وہ اشتہار جو اس نے اللہ جل شاہ کی قسم کھا کر ایک پردرد بیان میں لکھایا ہے درج کریں گے اس کے پڑھنے سے ناظرین جو با انصاف اور حقیقت شناخت ہیں سمجھ لیں گے کہ کیسی اعلیٰ شان کی وہ شہادت ہے ماسوا اس کے ایک اور پیش گوئی ہے جو ایک مرد با خدا نعمت اللہ نام نے جو ہندوستان میں اپنی ولایت اور اہل کش ہونے کا شہرا رکھتا ہے اپنے ایک قصیدے میں لکھی ہے اور یہ بزرگ سات سو انچاس برس پہلے ہمارے زمانے سے گزر چکے ہیں اور اسی قدر مدت ان کے اس قصیدے کی تعلیف میں بھی گزر گئی ہے جس میں یہ پیشگوئی درج ہے مولی محمد اسماعیل صاحب شہید دہلوی جس زمانے میں اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کے مرشد سید احمد صاحب مہدی وقت قرار دیے جائیں اس زمانے میں انہوں نے اس قصیدے کو حاصل کر کے بہت کچھ صحیح کی کہ یہ پیشگوئی ان کے حق میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ بھی اس کو شائع کر دیا لیکن اس پیشگوئی میں وہ پتے اور نشان دیے گئے تھے کہ کسی طرح سید احمد صاحب ان علامات کے مستاق نہیں ٹھہر سکتے تھے ہاں یہ سچ ہے کہ اس پیشگوئی کے مستاق کا نام احمد لکھا ہے یعنی اس آنے والے کا نام احمد ہوگا اور نیز یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ وہ ملک ہند میں ہوگا اور نیز یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیرہویں صدی میں ظہور کرے گا پس بنظر سرسری خیال گزر سکتا ہے کہ سید احمد صاحب میں یہ تینوں علامتیں تھیں 
لیکن ذرا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس پیشگوئی کو سید احمد صاحب موصوف سے کچھ بھی تعلق نہیں کیونکہ اول تو ان اشعار سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ مجدد معود تیرہویں صدی کے اوائل میں نہیں ہوگا بلکہ تیرہویں صدی کے اخیر پر کئی واقعات اور حادثات اور فتن کے ظہور کے بعد ظہور کرے گا یعنی چودہویں صدی کے سر پر ہوگا مگر ظاہر ہے کہ سید احمد صاحب نے تیرہویں صدی کے نصف تک بھی زمانہ نہیں پایا پھر چودہویں صدی کا مجدد ان کو کیوں کا ٹھہرایا جائے ماں سوا اس کے سید موصوف نے یہ دعویٰ جو ان کی نسبت بیان کیا جاتا ہے اپنی زبان سے کہیں نہیں کیا اور کوئی بیان ان کا ایسا پیش نہیں ہو سکتا جس میں یہ دعویٰ موجود ہو اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ امر ہے کہ شیخ نعمت اللہ ولی نے ان اشعار میں اس آنے والے کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مہدی اور عیسیٰ بھی کہلائے گا حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ سید احمد صاحب نے کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا پھر انہی اشعار میں ایک یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے رنگ پر آنے والا اس کا بیٹا ہوگا کہ اس کا یادگار ہوگا اب صاف ظاہر ہے کہ سید احمد صاحب نے ایسے کامل بیٹے کی نسبت کوئی پیشگوئی نہیں کی اور نہ کوئی ان کا ایسا بیٹا ہوا کہ وہ عیسوی رنگ سے رنگین ہو پھر انہیں اشعار میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ مبوس ہونے کے وقت سے چالیس برس تک عمر پائے گا مگر ظاہر ہے کہ سید احمد صاحب اپنے ظہور کے وقت سے صرف چند سال زندہ رہ کر اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے لیکن براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ظاہر ہوگا کہ یہ آجز تجدید دین کے لیے اپنی عمر کے سن چالیس میں مبوس ہوا جس کو گیارہ برس کے قریب گزر گیا اور بعتبار اس پیشگوئی کے جو ازالہ و حام میں درج ہے یعنی یہ کہ سمانین حولن و قریب منزال کا ایام باسط چالیس برس ہوتے ہیں واللہ عالم اور سید صاحب کے پھر دوبارہ آنے کی امید رکھنا اسی قسم کی امید ہے جو حضرت ایلیا اور مسیح کے آنے پر رکھی جاتی ہے اور نہایت سادہ اور بے خبر آدمی اپنے وقتوں کو اس امید پر ضائع کر رہے ہیں اس کی صرف اس قدر اصلیت معلوم ہوتی ہے کہ قدیم سے خدا تعالی کی یہ سنت جاری ہے کہ بعض اوقات وہ ایک کامل فوج شدہ کے دنیا میں دوبارہ آنے کی نسبت کسی اہل کشف کے ذریعے سے خبر دے دیتا ہے اور اس سے مراد صرف یہ بات ہوتی ہے کہ اس شخص کی تباہ اور سیرت پر کوئی شخص پیدا ہوگا چنانچہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ملاکی نبی نے بھی یہ خبر دی تھی کہ ایلیا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے پھر دنیا میں آئے گا اور جب تک ایلیا دوبارہ دنیا میں نہ آوے تب تک مسیح نہیں آ سکتا اس خبر کے ظاہر الفاظ پر یہود ظاہر پرست اس قدر جم گئے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو ان کے ظہور کے وقت قبول نہ کیا اور ہر چند حضرت مسیح نے انہیں کہا کہ ایلیا سے مراد یوہنا زکریہ کا بیٹا ہے جو یحیٰ بھی کہلاتا ہے لیکن ان کی نظر تو آسمان پر تھی کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا بس اس ظاہر پرستی کی وجہ سے انہوں نے دو نبیوں کا انکار کر دیا یعنی عیسیٰ اور یحیٰ کا اور کہا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں اگر یہ سچے ہوتے تو ان سے پہلے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کتابوں میں خبر دی تھی ایلیا نبی آسمان سے نازل ہوتا تو یہودی لوگ اب تک آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ایلیا نبی اس سے اترتا ہے اور ان بد نصیبوں کو خبر نہیں کہ ایلیا نبی تو آسمان سے اتر چکا اور مسیح بھی آ چکا افسوس کے خشک ظاہر پرستی نے اس قدر دنیا کو نقصان پہنچائے ہیں پھر بھی دنیا نہیں سمجھتی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اے مسلمانوں 
تم آخری زمانہ میں بکلی یہودیوں کے قدم بقدم ہر یک بات میں چلو گے یہاں تک کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے یہ حدیث اور ایلیا نبی کا قصہ مسیح مود کے قصے کے ساتھ جس پر آج طوفان برپا ہو رہا ہے ملا کر پڑھو اور غور کرو اور ذرا عقل سے کام لے کر سوچو کہ ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا خیال جو یہودیوں کے اہل سنت والجماعت میں بالاتفاق قائم ہو چکا تھا آخر وہ حضرت عیسیٰ کی عدالت سے کیوں کر فیصلہ ہو کر پاش پاش ہو گیا کہاں گیا ان کا اجماع سوچ کر دیکھو کہ آیا سچ مچ ایلیا نبی آسمان سے اتر آیا یا ایلیا سے یا بن زکریہ مراد لیا گیا خدا تعالی قرآن کریم میں بار بار فرماتا ہے کہ تم اے مسلمانوں ان ٹھوکروں سے بچو جو یہودی لوگ کھا چکے ہیں اور ان خیالات سے پرہیز کرو جن پر جمنے سے یہودی لوگ کتے اور سور بنائے گئے دانا وہ ہے جو دوسرے کے حال سے نصیحت پکڑے اور جس جگہ دوسرے کا پیر پھسل چکا ہے اس جگہ قدم رکھنے سے ڈرے افسوس کہ آپ لوگ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے وہی غاریں کھود رہے ہیں جو یہودیوں نے کھودی تھیں ذرا تکلیف اٹھائیں اور یہود کے علماء کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یاہیہ کو قبول کیوں نہ کیا تو یہی جواب پائیں گے کہ سچے مسیح کے آنے کی آسمانی کتابوں اور بنی اسرائیل کی احادیث میں یہی نشانی لکھی ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے گا اور نیز مسیح بادشاہ اور صاحب لشکر ہوگا سو چونکہ ایلیا نبی آسمان سے نہیں اترا اور نہ ابن مریم کو ظاہری بادشاہی ملی اس لیے مریم کا بیٹا سچا مسیح نہیں ہے اب آپ لوگ سوچیں اور خوب سوچیں کہ یہ قصہ ایلیا کا مسیح معود کے قصے سے کس قدر ہم شکل ہے اور اس بات کو سمجھ لیں کہ گو مسیح کے پہلے کئی نبی ہوئے مگر کسی نے یہ ظاہر نہ کیا کہ ایلیا سے مراد کوئی دوسرا شخص ہے مسیح کے ظہور کے وقت تک یہود کے تمام فقیحوں اور مولویوں کا اسی پر اتفاق رہا کہ ایلیا نبی پھر دنیا میں آئے گا اور تعجب یہ کہ ان کے ملہموں کو بھی یہ الہام نہ ہوا کہ یہ عقیدہ سراسر غلط ہے اور آسمانی کتاب کے ظاہر لفظ بھی یہی بتلاتے رہے کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا لیکن آخر کار حضرت مسیح پر خدا تعالی نے یہ راز سربستہ کھول دیا کہ ایلیا نبی دوبارہ نہیں آئے گا بلکہ اس کے آنے سے مراد اس کے ہم صفت کا آنا ہے جو یاہیہ نبی ہے اصل بات یہ ہے کہ پیش گوئیوں میں بہت سے اسرار ہوتے ہیں کہ جو اپنے وقت پر کھلتے ہیں اور بغیر پہنچنے وقت کے بڑے بڑے عارف بھی ان کی اصل حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں سچ کہا ہے کسی نے کہ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقامی دارد و کم من علم ترک الولون للآخرین اسی طرح یہ بات کرینے کے آس ہے کہ سید احمد صاحب یا اس کے کسی صالح مرید کو یہ الہام ہوا ہو کہ احمد پھر دنیا میں آئے گا اور انہوں نے اس کے یہ معنی سمجھے ہوں کہ یہی سید احمد صاحب کچھ مدت دنیا سے محجوب رہ کر پھر دنیا میں آ جائیں گے اس قسم کے دھوکوں کے نمونے دوسری قوموں میں بھی پائے جاتے ہیں لوگ عادت اللہ کی طرف خیال نہیں کرتے اور وہ مانے جو مصنون اللہ اور قرین قیاس ہیں ترک کر کے ایک بہودہ اور بے اصل مانے قبول کر لیتے ہیں سو سید احمد صاحب کا دوبارہ آنا جو ہمارے اکثر معاہد بھائی بڑے ذوق و شوق سے انتظار کر رہے ہیں در حقیقت اسی قسم کے خیالات میں سے ہے اے حضرات احمد آنے والا آ گیا اب تم بھی سمجھ لو کہ سید احمد آ گیا کیونکہ مومن کا نفسم واحدہ تن ہوتے ہیں 
وللہ در القائل انبیاء در اولیاء جلوہ دہند ہر زماں آئن در رنگ دگر آئے افسوس لوگ اس بات سے کیسے بے خبر ہیں کہ ہر ایک فرد بشر کو موت لگی ہوئی ہے اور دوبارہ آنا کسی فوت شدہ کا یعنی حقیقی طور پر خدا تعالی ہرگز تجویز نہیں کرتا اور کوئی سال آدمی دو موتوں اور دو جان کندنوں سے ہرگز معذب نہیں ہو سکتا اس بےحودہ خیال سے کہ مسیب نے مریم زندہ آسمان پر بیٹھا ہے بڑے بڑے فتنے دنیا میں پڑ گئے ہیں دراصل عیسائیوں کے پاس مسیح کو خدا ٹھہرانے کی یہی بنیاد ہے اور اس کو زندہ ماننے سے رفتہ رفتہ ان کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ اب باپ کچھ نہیں کرتا سب کچھ اس نے اپنے بیٹے کو جو زندہ موجود ہے سپرد کر رکھا ہے غرض یہی اول دلیل مسیح کے خدا ہونے کی عیسائیوں کے پاس ہے جس کی ہمارے علماء تائید کر رہے ہیں مگر حق بات یہی ہے کہ وہ فوت ہو گئے قرآن کریم ان کے فوت پر انہی لفظوں سے شاہد ہے جو دوسرے موتا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں بخاری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت کی تصدیق کرتے ہیں ابن عباس جیسے جلیل الشان صحابی اس آیت توفا عیسیٰ کی یہی موت ہی معنی بیان کرتے ہیں اور تبرانی اور حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ ایک سو بیس برس تک زندہ رہا اسی حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ سے میری عمر آدھی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو غالباً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی تک زندہ ہی ہوں گے ایک اور نقطہ ہے جو کلام الہی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان خدا تعالی کے جذبات سے ہدایت پا کر دن بدن حق اور حقانیت کی طرف ترقی کرتا ہے اور نفس اور نفسانی امور کو چھوڑتا جاتا ہے تو آخر انتہائی نقطہ اس کے تصفیہ نفس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بکلی ظلمت نفس اور جذبات نفسانیہ سے باہر آ کر اور جسم کو جو تخت گاہ نفس ہے ادخنائے جسمانیہ سے دھو کر ایک مصفہ قطرہ کی طرح ہو جاتا ہے اس وقت وہ خدا تعالی کی نظر میں فقط ایک روح مجرد ہوتا ہے جو گدازش نفس کے بعد باقی رہ جاتا ہے اور اطاعت کاملہ مولا میں ملائک سے ایک مشابہت پیدا کر لیتا ہے تب اس مقام پر پہنچ کر اند اللہ اس کا حق ہوتا ہے جو اس کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جائے یہ معنی ایک طور سے اس حدیث سے بھی نکلتے ہیں جو ابن ماجہ اور حاکم اپنی کتابوں میں لائے ہیں کہ لا مہدی اللہ عیسیٰ یعنی مہدی کے کامل مرتبے پر وہی پہنچتا ہے جو اول عیسیٰ بن جائے یعنی جب انسان تبتل اللہ میں ایسا کمال حاصل کرے جو فقط روح رہ جائے تب وہ خدا تعالی کے نزدیک روح اللہ ہو جاتا ہے اور آسمان میں اس کا نام عیسیٰ رکھا جاتا ہے اور خدا تعالی کے ہاتھ سے ایک روحانی پیدائش اس کو ملتی ہے جو کسی جسمانی باپ کے ذریعے سے نہیں بلکہ خدا تعالی کے فضل کا سایہ اس کو وہ پیدائش عنایت کرتا ہے پس در حقیقت تزکیہ اور فناف اللہ کا کمال یہی ہے کہ ظلمات جسمانیہ سے اس قدر تجرد حاصل کرے کہ فقط روح باقی رہ جائے یہی مرتبہ عیسویت ہے جس کو خدا تعالی چاہتا ہے کامل طور پر عطا کرتا ہے اور مرتبہ کامل دجالیت یہ ہے کہ حسب مضمون اخلد الرد صورت العراف آیت ایک سو ستر نفسانی نشیبوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جھکتا جائے یہاں تک کہ گہری تاریکیوں کے غاروں میں پڑھ کر تاریکی مجسم ہو جائے اور بتبا ظلمت کا دوست اور روشنی کا دشمن ہو جائے 
تیسوی حقیقت کے مقابل پر دجالیت کی حقیقت کا ہونا ایک لازمی امر ہے کیونکہ ضد ضد سے شناخت کی جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی یہ دونوں حقیقتیں شروع ہیں ابن سیاد کا آپ نے دجال نام رکھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا کہ تجھ میں عیسیٰ کی مشابہت پائی جاتی ہے سو عیسیٰ اور دجال کا تخم اسی وقت سے شروع ہوا اور مرور زمانہ کے ساتھ جیسی جیسی ظلمت فتن دجالیت کے رنگ میں کچھ زیادتی آتی گئی ویسی ویسی عیسویت کی حقیقت والے بھی اس کے مقابل پر پیدا ہوتے گئے یہاں تک کہ آخری زمانہ میں وبائس پھیل جانے فسق اور فجور اور کفر اور ضلالت اور بوجہ پیدا ہو جانے ان تمام بدیوں کے جو کبھی پہلے اس زور اور کثرت سے پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ہی ان کا پھیلنا بطور پیشگوئی بیان فرمایا تھا دجالیت کاملہ ظاہر ہو گئی بس اس کے مقابل پر ضرور تھا کہ عیسویت کاملہ بھی ظاہر ہوتی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بد باتوں کے پھیلنے کی آخری زمانہ میں خبر دی ہے اسی مجموعے کا نام دجالیت ہے جس کی تاریں یا یوں کہو کہ جس کی شاخیں صدہ قسم کی یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں چنانچہ ان میں سے وہ مولوی بھی دجالیت کے درخت کی شاخیں ہیں جنہوں نے لکیر کو اختیار کیا اور قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں مگر ان کے حلقوں کے نیچے نہیں اترتا غرض دجالیت اس زمانے میں انکبوت کی طرح بہت سی تاریں پھیلا رہی ہے کافر اپنے کفر سے اور منافق اپنے نفاق سے اور میخار میخاری سے اور مولوی اپنے شیو گفتن و نہ کردن اور سیاہ دلی سے دجالیت کی تاریں بن رہے ہیں ان تاروں کو اب کوئی کاٹ نہیں سکتا بجز اس حربے کے جو آسمان سے اترے اور کوئی اس حربے کو چلا نہیں سکتا بجز اس عیسیٰ کے جو اسی آسمان سے نازل ہو تو عیسیٰ نازل ہو گیا وکان آباد اللہ مقولہ اب ہم ذیل میں ان پیشگوئیوں کو لکھتے ہیں جن کے لکھنے کا وعدہ تھا لیکن ہم بوجہ تقدم زمان مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے نعمت اللہ ولی کی پیشگوئی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے لکھی جائے پھر بعد اس کے میاں گلاب شاہ کی پیشگوئی جیسا کہ میاں کریم بخش نے لکھائی ہے درج کی جائے و بلّہ توفیق واضح ہو کہ نعمت اللہ ولی رہنے والے دہلی کے نواح کے اور ہندوستان کے اولیاء کاملین میں سے مشہور ہیں ان کا زمانہ پانچ سو ساٹھ ہجری ان کے دیوان کے حوالے سے بتلایا گیا ہے اور جس کتاب میں ان کی یہ پیشگوئی لکھی ہے اس کے تباہ کا سن بھی پچیس محرم الحرام بارہ سو اڑسٹھ ہے اس حساب سے اکتالیس برس ان ابیات کے چھپنے پر بھی گزر گئے اور یہ ابیات رسالہ اربعین فی احوال المہدیین کے ساتھ شامل ہیں جو مطبوعہ تاریخ مذکورہ بالا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھائے ہیں ان بیتوں کو رسالہ اربعین سے شامل کرنا اسی غرض سے ہے کہ تا کسی طرح سید احمد صاحب کا من جملہ مہدیوں کے ایک مہدی ہونا ثابت کیا جائے اگرچہ اس میں کچھ شک نہیں کہ احادیث میں جہاں جہاں مہدی کے نام سے کسی آنے والے کی نسبت پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ہے اس کے سمجھنے میں لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں اور غلط فہمی کی وجہ سے عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ ہر ایک مہدی کے لفظ سے مراد 
محمد بن عبداللہ ہے جس کی نسبت بعض احادیث پائی جاتی ہیں لیکن نظر غور سے معلوم ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہدیوں کی خبر دیتے ہیں من جملہ ان کے وہ مہدی بھی ہے جس کا نام حدیث میں سلطان مشرق رکھا گیا ہے جس کا ظہور ممالک مشرقیہ ہندوستان وغیرہ سے اور اصل وطن فارس سے ہونا ضرور ہے در حقیقت اسی کی تعریف میں یہ حدیث ہے کہ اگر ایمان سریہ سے معلق یا سریہ پر ہوتا تب بھی وہ مرد وہیں سے اس کو لے لیتا اور اسی کی یہ نشانی بھی لکھی ہے کہ وہ کھیتی کرنے والا ہوگا غرض یہ بات بالکل ثابت شدہ اور یقینی ہے کہ سہا ستہ میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا ممالک مشرقیہ سے ظہور لکھا ہے مگر بعض لوگوں نے روایات کے اختلاط کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے لیکن بڑی توجہ دلانے والی یہ بات ہے کہ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں اور چودہویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے جیسا کہ ہم آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے بہرحال اگرچہ یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ چودہویں صدی کے سر پر ملک ہند میں ایک عظیم الشان مجدد پیدا ہونے والا ہے لیکن یہ سراسر تحکم ہے کہ سید احمد صاحب کو اس کا مصداق ٹھہرایا جائے کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں سید صاحب نے چودہویں صدی کا زمانہ نہیں پایا اب چند اشعار نعمت اللہ ولی کے جو مہدی ہند کے متعلق ہیں معاشرہ ذیل میں لکھے جاتے ہیں ابیات قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم از نجوم این سخن نمی گویم بلکہ از کردگار می بینم یعنی جو کچھ میں ان ابیات میں لکھوں گا وہ منجمانہ خبر نہیں بلکہ الہامی طور پر مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا ہے غین ورے سال چوں گزشتہ سال بلا جب کاروبار می بینم یعنی بارہ سو سال کے گزرتے ہی عجیب عجیب کام مجھ کو نظر آتے ہیں مطلب یہ کہ تیرہویں صدی کے شروع ہوتے ہی ایک انقلاب دنیا میں آئے گا اور تعجب انگیز باتیں ظہور میں آئیں گی اور ہجرت کے بارہ سو سال گزرنے کے ساتھ ہی میں دیکھتا ہوں کہ بلا جب کام ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے گردر آئینۂ ضمیر جہاں گرد و زنگ و غبار می بینم یعنی تیرہویں صدی میں دنیا سے سلا و تقوی اٹھ جائے گی فتنوں کی گرد اٹھے گی گناہوں کا زنگ ترقی کرے گا اور کینوں کے غبار ہر طرف پھیلیں گے یعنی عام عداوتیں پھیل جائیں گی تفرقہ اور انعاد بڑھ جائے گا اور محبت اور ہمدردی اٹھ جائے گی مگر ان باتوں کو دیکھ کر غم نہیں کرنا چاہیے ظلمت ظلم ظالمان دیار بے حد و بے شمار می بینم یعنی ملکوں میں ظلم کا اندھیرا انتہا کو پہنچ جائے گا حاکم رعیت پر اور ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر اور ایک شریک شریک پر ظلم کرے گا اور ایسے لوگ کم ہوں گے جو عدل پر قائم رہیں جنگ و آشوب و فتنہ و بے داد درمیان و کنار می بینم یعنی ہندوستان کے درمیان میں اور اس کے کناروں میں بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے اور جنگ ہوگا اور ظلم ہوگا بندرا خواجہ و شمی یابم خواجہ را بندہ وارمی بینم یعنی ایسے انقلاب ظہور میں آئیں گے کہ خواجہ بندہ اور بندہ خواجہ ہو جائے گا یعنی امیر سے فقیر اور فقیر سے امیر بن جائے گا سکے نو زند بر رخ زر 
در ہمش کم آیارمی دینم یعنی ہندوستان کی پہلی بادشاہی جاتی رہے گی اور نیا سکہ چلے گا جو کم عیار ہوگا اور یہ سب کچھ تیرہویں صدی میں سلسلہ وار ظہور میں آ جائے گا بعض اشجار بوستان جہاں بے بہار و سمار می بینم یعنی کہت پڑیں گے اور باغات کو پھل نہیں لگیں گے غم مخور زاں کے مندرین تشویش خرمی وصل یار می بینم یعنی اس تشویش اور فتنے کے زمانے میں جو تیرہویں صدی کا زمانہ ہے غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وصل یار کی خوشی بھی ان فتنوں کے ساتھ اور ان کے درمیان ہے مطلب یہ کہ جب تیرہویں صدی کے یہ تمام فتنے کمال کو پہنچ جائیں گے تو وصل یار کی خوشی اخیر صدی میں ظاہر ہوگی یعنی خدا تعالی رحمت کے ساتھ توجہ کرے گا چوں زمستان بے چمن بے گزشت شم سے خوش بہار می بینم یعنی جب کہ زمستان بے چمن مراد یہ ہے کہ جب تیرہویں صدی کا موسم خزاں گزر جائے گا تو چودہویں صدی کے سر پر آفتاب بہار نکلے گا یعنی مجدد وقت ظہور کرے گا دور او چوں شود تمام بکام پسرش یادگار می بینم یعنی جب اس کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمود پر اس کا لڑکا یادگار رہ جائے گا یعنی مقدر یوں ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ایک لڑکا پارسا دے گا جو اسی کے نمونے پر ہوگا اور اسی کے رنگ سے رنگین ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد اس کا یادگار ہوگا یہ در حقیقت ساجز کی اس پیشگوئی کے مطابق ہے جو ایک لڑکے کے بارے میں کی گئی ہے بندگان جناب حضرت او سربسر تاجدار می بینم یعنی یہ بھی مقدر ہے کہ بالآخر عمرا اور ملوک اس کے متقد خاص ہو جائیں گے اور اس کی نسبت ارادت پیدا کرنا بعضوں کے لیے دنیاوی اقبال اور تاجداری کا موجب ہوگا یہ اس پیشگوئی کے مطابق ہے جو اس آجز کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس آجز کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تجھ پر اس قدر فضل کروں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور ایک جگہ فرمایا کہ تیرے دوستوں اور محبوں پر بھی احسان کیا جائے گا گلشن شرا راہمی بویم گل دین را ببار می بینم یعنی اس سے شریعت تازہ ہو جائے گی اور دین کے شگوفوں کو پھل لگیں گے یہ اس الہام کے مطابق ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ چار سو اٹھانوے میں درج ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک دین پر بذریعہ اس آجز کے دین اسلام غالب کیا جائے گا اور پھر صفحہ چار سو اکانوے براہین یہ الہام ہے کہ خدا تجھ کو ترک نہیں کرے گا جب تک کہ خبیص اور پاک میں فرق کر کے دکھلا دے تا چہل سال اے برادر من دور آں شاہ سوار می بینم یعنی اس روز سے جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا چالیس برس تک زندگی کرے گا اب واضح رہے کہ یہ آجز اپنی عمر کے چالیسویں برس میں دعوت حق کے لیے بلحام خاص معمور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ اسی برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے سو اس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے جن میں سے دس برس کامل گزر بھی گئے دیکھو براہین آمدیہ صفحہ دو سو اڑتیس واللہ ولاکلشین قدیر اگرچہ اب تک حضرت نو علیہ السلام کی طرح دعوت حق کے آثار نمایاں نہیں لیکن اپنے وقت پر تمام باتیں پوری ہوں گی آسیاں از امام معصومم خجل و شرمسار می بینم اس بیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امام کی جو چودہویں صدی کے سر پر آئے گا مخالف نافرمان بھی ہوں گے 
جن کے لیے آخر خجالت اور شرمساری مقدر ہے اسی کی طرف اس الہام میں اشارہ ہے جو فیصلہ آسمانی میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں فتح ہوں تجھے فتح دوں گا ایک عجیب مدد تو دیکھے گا اور سجدہ گاہوں میں گریں گے یعنی مخالف لوگ یہ کہتے ہوئے کہ خدایا ہمیں بخش کہ ہم فتاوار تھے ید بیضا کے باؤ تابندہ بعض بعض الفقار می بینم یعنی اس کا وہ روشن ہاتھ جو اتمام کے حجت کی روح سے تلوار کی طرح چمکتا ہے پھر میں اس کو ذوالفقار کے ساتھ دیکھتا ہوں یعنی ایک زمانہ ذوالفقار کا تو وہ گزر گیا جب ذوالفقار علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھی مگر خدا تعالیٰ پھر ذوالفقار اس امام کو دے دے گا اس طرح پر کہ اس کا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا جو پہلے زمانے میں ذوالفقار کرتی تھی سو وہ ہاتھ ایسا ہوگا کہ گویا وہ ذوالفقار علی کرم اللہ وجہ ہے جو پھر ظاہر ہو گئی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا اور اس کی قلم ذوالفقار کا کام دے گی یہ پیش گوئی بین ہی ساجز کے اس الہام کا ترجمہ ہے جو اس وقت سے دس برس پہلے براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے کتاب الولی ذوالفقار علی یعنی کتاب اس ولی کی ذوالفقار علی کی ہے یہ اس آجز کی طرف اشارہ ہے اسی بنا پر بارہا اس آجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے چنانچہ براہین احمدیہ کے بعض دیگر مقامات میں اسی کی طرف اشارہ ہے غازی دوست دار دشمن کش ہمدم و یارغار می بینم وہ خدا تعالی کی طرف سے ایک غازی ہے دوستوں کو بچانے والا اور دشمنوں کو مارنے والا صورت و سیرتش چوپ غمبر علم و حلمش شعار می بینم یعنی ظاہر و باطن اپنا نبی کی مانند رکھتا ہے اور شان نبوت اس میں نمایاں ہے اور علم اور حلم اس کا شعار ہے مراد یہ کہ وبائس اپنی اتباع نبی کریم کے گویا وہی صورت اور وہی سیرت اس کو حاصل ہو گئی ہے یہ اس الہام کے مطابق ہے جو اس آجز کے بارے میں براہین میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے جری اللہ فی حلمبیا یعنی فرستادہ خدا در حلّہائے انبیاء زینت شرع و رونق اسلام محکم و استوار می بینم یعنی اس کے آنے سے شرع آرائش پکڑ جائے گی اور اسلام رونق پر آ جائے گا اور دین متین محمدی محکم اور استوار ہو جائے گا یہ اس الہام کے مطابق ہے جو اس آجز کی نسبت اس وقت سے دس برس پہلے براہین میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے بخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم مفتاد اور نیز یہ الہام ولزی ارسلہ رسول بالہدا ودین الحق لیوز رہو ولدین کل ہی دیکھو صفحہ دو سو انتالیس براہین احمدیہ حاشیہ الف ہے میم وال می خانم نام آن نام دار می بینم یعنی کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا ہے کہ نام اس امام کا احمد ہوگا دین و دنیا ازو شود معمور خلق ذو بختیار می بینم یعنی اس کے آنے سے اسلام کے دن پھریں گے اور دین کو ترقی ہوگی اور دنیا کو بھی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ بدل و جان ہو جائیں گے خدا تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا 
اور دین میں استقامت عطا کرے گا اور وہی اسلام کی دنیاوی ترقی کا بھی پودا ٹھہریں گے کہ خدا ان کو نشونما دے گا اور ان میں اور ان کی ضروریت میں برکت رکھے گا جہاں تک کہ دنیا میں بھی وہ ایک با اقبال قوم ہو جائے گی اسی کے مطابق براہین احمدیہ میں الہام درج ہے وجائل الزین تباؤ کا فوق الزین کا فرو الا یوم القیامہ اور یہ جو اشارہ کیا کہ اس کے آنے سے اسلام کی دینی اور دنیاوی حالت صلاحیت پر آ جائیں گی اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ اسلام کے لیے رحمت ہو کر آتا ہے اور اسی کے ساتھ جلد یا دیر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے مگر اوائل میں قحط اور وبا وغیرہ کی تنبیہیں بھی اترا کرتی ہیں اور اہل کشف انجام کا حال بیان کرتے ہیں نہ ابتدائی واقعات کا بادشاہ تمام ہفت کلیم شاہ عالی تبارمی بینم یعنی مجھ کو کشفی نظر میں وہ ایک شاہ عالی خاندان ہفت کلیم کا بادشاہ نظر آتا ہے یہ مطابق اس پیشگوئی کے ہے جو ازالہ اوہام میں درج ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے حکم اللہ الرحمن خلیفت اللہ سلطان سیوتا لہ الملک العظیم یہ اس آجز کی نسبت الہام ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خلیفت اللہ بادشاہ جس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور جس پر زمین کے خزانے کھولے جائیں گے اس بادشاہی سے مراد اس دنیا کی ظاہری بادشاہی نہیں بلکہ روحانی بادشاہی ہے حاشیے میں حضور تحریف فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نسبت بھی پہلی کتابوں میں یہ پیش گوئی تھی کہ وہ بادشاہ ہوگا اور اس کے ساتھ لشکر ہوگا مگر آخر مسیح غریبوں اور مسکینوں کے لباس میں ظاہر ہوا اور یہودی بوجہ نہ پائے جانے ظاہری نشانوں کے منکر ہو گئے مہدی وقت و عیسائے دوران ہر دورا شاہ سوار میں بینم یعنی وہ مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی دونوں صفات کا حامل ہوگا اور دونوں صفات سے اپنے تئیں ظاہر کرے گا یہ آخری بیت عجیب تصریح پر مشتمل ہے جس سے صاف طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا اور ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تیرہ سو برس سے آج تک کسی نے بجوز اس آجز کے نہیں کیا کہ عیسیٰ معود میں ہوں یہ چند اشعار ہیں جو ہم نے نعمت اللہ ولی کے قصیدے سے جو طول طویل ہے بریایت اختصار لکھے ہیں ہر ایک کو چاہیے جو اپنی تسلی کے لیے اصل ابیات کو دیکھ لے وسلام علی بن تبال ہدا ہمارے سید و مقتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبوس کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا لیکن چودھویں صدی کے لیے یعنی اس بشارت کے بارے میں جو ایک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا اس قدر اشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جو ان سے کوئی طالب منکر نہیں ہو سکتا ہاں اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ظہور کرے گا تو علماء اس کے کفر کا فتویٰ دیں گے اور نزدیک ہے کہ اس کو قتل کر دیں چنانچہ مولی صدیق حسن صاحب بھی حجج الکرامہ کے صفحہ تین سو تریسٹھ اور صفحہ تین سو بیاسی میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علماء وقت کے جو خوگر تقلید فکاہ و مشائق ہیں اس مہدی کی تعلیم کو سن کر یوں کہیں گے 
کہ یہ تو دین اسلام کی بیختنی کر رہا ہے اور اس کی مخالفت کے لیے اٹھیں گے اور اپنی قدیمی عادت کے موافق اس کی تکفیر اور تذلیل کریں گے یعنی کافر اور ذال اور دجال اور گمراہ اس کا نام رکھیں گے مگر تلوار کی حیبت سے ڈریں گے اور مولویوں سے زیادہ تر دشمن اس کا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ظہور سے ان کی وجاہتوں اور ریاستوں میں فرق آ جائے گا اور اگر تلوار نہ ہوتی تو اس کے حق میں قتل کا فتویٰ دیتے اور اگر اس کو قبول بھی کریں گے تو دل میں اس کا کینہ رکھیں گے اس کی پیروی جس قدر عام لوگ کریں گے خاص نہیں کریں گے عارف لوگ جو اہل شہود و کشف ہیں اس کے سلسلہ بیت میں داخل ہو جائیں گے اس بیان میں صدیق حسن صاحب نے تلوار کے معنی الٹے سمجھے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی تلوار سے خوف نہ ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتے تلوار کو ماضی کی طرف منسوب کرنا حدیث کے اصل منشاہ میں تحریف ہے اگر اس مہدی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو پھر کیوں کر یہ بزد العلماء جیفا خار دنیا کے اس کو ملون اور کافر اور دجال کہہ سکتے کافروں کی تو سو سو خوش آمد کر کے اپنا دین برباد کر لیں تو پھر یہ نام مراد گروہ تلوار کی چمک دیکھ کر ایک مومن کو کیوں کر کافر اور دجال کہہ سکے اور نیز اس جگہ صدیق حسن صاحب اپنی طرف سے یہ زیادت لگا گئے ہیں کہ اس امام معود کے منکر اور مکفر حنفی وغیرہ مقلدین ہوں گے ہم لوگ نہیں ہوں گے حالانکہ یہی معاہدین اول المقفرین ہیں اور مقلدین ان کی اتباع سے ہیں اور صدیق حسن صاحب کی یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اس امام معود سے محمد بن عبداللہ مہدی مراد ہیں کیونکہ وہ تو بقول ان کے خونی مہدی صاحب سیف و سنان ہیں اور ماں سوا اس کے ان کے لیے بقول ان علماء کے آسمان سے آواز آئے گی اور بڑے بڑے خارق اس سے ظہور میں آئیں گے اور حضرت مسیح آسمان سے اتر کر اس کے پیروں اور مبائعین میں داخل ہوں گے اور مکفرین کی سزا کے لیے ان کے پاس تلوار ہوگی پھر مولویوں کی خواہ وہ معاہد ہوں یا مقلد یا مجال ہے کہ ان کو ذال اور بے ایمان اور کافر اور دجال کہہ سکیں یہ پیشگوئی تو اس غریب مہدی کے لیے ہے جس کی بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں اور جس کو تلواروں سے کچھ غرض نہیں خونی مادی جب کہ ادنا ادنا بدعتوں پر بقول صدیق حسن خان صاحب کے لوگوں کو قتل کر دے گا تو پھر مولوی اس کو کافر اور دجال اور بے ایمان کہہ کر اور اس کے کفر کی نسبت فتوے لکھ کر کیوں کر اس کے ہاتھ سے بچیں گے اور کیا ان مولویوں کا حوصلہ ہے کہ ایک زبردست بادشاہ کو جس کی تلوار سے خون ہو چکے کافر اور دجال کہہ سکیں اور اس کی نسبت فتویٰ لکھ سکیں دراصل بات یہ ہے کہ احادیث میں کئی قسم کے مادیوں کی طرف اشارہ ہے اور مولویوں نے تمام احادیث کو ایک ہی جگہ خلط ملط کر کے گڑبڑ ڈال دیا ہے اور اختلاط روایات کی وجہ سے اور نیز قلت تدبر کے باعث سے ان پر امر مشتبہ ہو گیا ہے ورنہ چودھویں صدی کا مادی جس کا نام سلطان المشرق بھی ہے خصوصیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے جس کے جہاد روحانی جہاد ہیں اور جو دجالیت تامہ کے پھیلنے کی وجہ سے عیسیٰ کی صفت پر نازل ہوا ہے حدد الکرامہ کے صفحہ تین سو ستاسی میں لکھا گیا ہے کہ حافظ ابن القیم منار میں فرماتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں چار قول ہیں ان میں سے ایک یہ قول ہے کہ مہدی مسیب نے مریم ہے میں کہتا ہوں کہ جب کہ دلائل کاملہ سے ثابت ہو گیا کہ اصل مسیح عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا ہے اور مسیح معود اس کا ذل ہے اور اس کا نمونہ ہے 
جو بوجہ پھیلنے دجالیت کے اس نام پر مبوس ہوا تو پھر ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا مادی بھی ہے اور عیسیٰ بھی کیونکہ جب کہ ہر ایک سال ہدایت یافتہ کو مادی کہہ سکتے ہیں تو کیا وہ شخص جس نے تذکیہ کاملہ کی برکت سے روح فقط کا مرتبہ پا کر عیسیٰ اور روح اللہ کا نام حاصل کیا ہے وہ مہدی کے نام سے موصوم نہیں ہو سکتا اور مجھے سخت تعجب ہے کہ ہمارے علماء عیسیٰ کے لفظ سے کیوں چڑھتے ہیں اسلام کی کتابوں میں تو ایسی چیزوں کا نام بھی عیسیٰ رکھا گیا ہے جو سخت مکرو ہیں چنانچہ برہان قاطع میں حرف عین میں لکھا ہے کہ عیسیٰ دہقان کنایہ شراب انگوری سے ہے اور عیسیٰ نوماہا اس خوشہ انگور کا نام ہے جس سے شراب بنایا جائے اور شراب انگوری کو بھی عیسیٰ نوماہا کہتے ہیں اب غضب کی بات ہے کہ مولوی لوگ شراب کا نام تو عیسیٰ رکھیں اور تالیفات میں بے محابہ اس کا ذکر کریں اور ایک پلیر چیز کی ایک پاک کے ساتھ اسمی مشارکت جائز قرار دیں اور جس شخص کو اللہ جل شانہ اپنی قدرت اور فضل خاص سے دجالیت موجودہ کے مقابل عیسیٰ کے نام سے موسوم کرے وہ ان کی نظر میں کافر ہو میاں گلاب شاہ مجذوب کی پیشگوئی جیسا کہ میاں کریم بخش نے قسم کھا کر بیان کی ہے یہاں لکھی جاتی ہے کریم بخش جمال پوری کی طرف سے للہی ہمدردی کی غرض سے مسلمانوں کی آگاہی کے لیے ایک سچی گواہی کا اظہار تمام مسلمان بھائیوں پر واضح ہو کہ اس وقت میں محض اپنے بھائیوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے اس اپنی سچی شہادت کو جس کا ذکر میں نے ازال اوہام کے صفحہ سات سو سات میں پہلے اس سے لکھایا تھا بتفصیل تام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نسبت ظاہر کرنا چاہتا ہوں تا لوگوں کو میری طرف سے خاص طور پر اطلاع ہو جائے اور تا ادائے شہادت کے فرض سے مجھ کو سبک دوشی حاصل ہو اور قبل اس کے کہ میں اس شہادت کو بیان کروں اللہ جل شانہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میری شہادت بالکل صحیح اور ہر یک شک اور شبہ سے بالکل منزہ ہے اگر اس شہادت کے بیان کرنے میں جو ذیل میں بیان کروں گا کچھ میری طرف سے افطراء ہے یا کچھ کم و بیش میں نے اس میں کر دیا ہے تو خدا تعالیٰ اسی جہان میں میرے پر عذاب نازل کرے میں خوب سمجھتا ہوں کہ اگر میں خلاف واقعہ بیان کروں گا اور خدا تعالیٰ پر اطلاع باندھوں گا تو جہنم کے سرگروہوں میں داخل کیا جاؤں گا اور خدا تعالیٰ کا غضب اور اس کی لانت دنیا اور آخرت میں میرے پر وارد ہوگی میں نے اس گواہی کو جو ابھی بیان کروں گا بہت ضبط سے یاد رکھا ہے اور نہ میں نے بلکہ خدا تعالیٰ نے یاد رکھنے میں مجھ کو مدد دی ہے تا ایک گواہی جو میرے پاس تھی اپنے وقت پر ادا ہو جائے ہر چند کہ میں ابتدا سے خوب جانتا ہوں کہ اس گواہی کے ادا کرنے سے میں اپنی عزیز قوم کو سخت ناراض کروں گا اور وہ کفر جو علماء کے دعوت خانے سے تقسیم ہو رہا ہے اس کا ایک وافر حصہ مجھ کو بھی ملے گا اور اپنے بھائیوں کی میل ملاقات سے ترک کیا جاؤں گا اور سب و شتم اور لان و تان کا نشانہ بنوں گا لیکن ساتھ اس کے مجھے اس بات پر بھی یقین کلی ہے کہ اگر اس دینی گواہی کو اس پرفتنہ کے وقت میں پوشیدہ رکھوں گا تو اپنے رب کریم کو ناراض کروں گا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاؤں گا اور اس جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جاؤں گا جس کا کچھ انتہا نہیں سو میں نے دونوں طور کے نقصانوں کو جانچا 
آخر یہ نقصان مجھ کو خفیف اور ہیچ معلوم ہوا کہ میری سچی گواہی کی وجہ سے میری برادری کے معزز لوگ مجھ کو چھوڑ دیں گے یا میں مولویوں کے فتووں میں کافر کافر کر کے لکھا جاؤں گا اب میں بڈھا ہوں اور قریب موت کمال بدنصیبی ہوگی کہ اس عمر تک پہنچ کر پھر میں غیر اللہ سے ڈروں مجھ کو اس کفر اور معاشیت سے خوف آتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے اور میں جہنم کی آگ کی کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا پھر میں کیوں چار دن کی زندگی کے لیے مولویوں یا برادری کی خاطر روز حشر میں اپنا منہ سے آ کروں خدا تعالیٰ مجھے ایمان پر موت دے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اگر وہ راضی ہو تو پھر دنیا کی ہر ایک رسوائی در حقیقت ایک عزت ہے اور ہر ایک درد ایک لذت بھائیوں کی جدائی سے بھی اپنے اللہ کی راہ میں مجھے اندیشہ نہیں میری اب آخری عمر ہے بہت سے عزیزوں کو موت نے مجھ سے جدا کر دیا اور میں بھی جلد اس مسافر خانے سے سفر کر کے باقی ماندہ عزیزوں سے جدا ہونے والا ہوں پھر اگر خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں اور اس کے راضی کرنے کے لیے جدا ہو تو زہ قسمت کہ ایسا ثواب مجھ کو حاصل ہو بھائیو یقیناً سمجھو کہ اگر یہ گواہی میرے پاس نہ ہوتی اور اس وقت سے تیس یا اکتیس برس پہلے اگر ایک ربانی مجذوب میرے پر یہ راز نہ کھولتا کہ آنے والا عیسیٰ معود کون ہے تو آج میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک اشد مخالف ہوتا اگرچہ میں قتل بھی کیا جاتا تاہم بالکل غیر ممکن اور محال تھا کہ میں مرزا صاحب کو مسیح معود قبول کر کے اپنے اس محکم عقیدے کو چھوڑ دیتا جس کو میں اپنے خیال میں اہل سنت بل جماعت کا مذہب اور سلف صالح کا اعتقاد اور اپنے علماء کا عقیدہ مسلمہ سمجھتا تھا لیکن یہ خدا تعالیٰ کی میرے حق میں ایک رحمت تھی جو اس نے اس واقعہ سے تیس برس پہلے ایک باخدا مرد اور بیابان کے پھرنے والے ایک مجذوب کی زبان سے وہ باتیں میرے کانوں تک پہنچا دی جو اب میرے لیے ایک عظیم و شان نشان ہو گئی اور ان پیشگوئیوں نے میرے دل کو مرزا صاحب کی سچائی پر ایسا قائم کر دیا کہ اگر اب کوئی ٹکڑا ٹکڑا بھی کرے تو مجھے اس راہ میں اپنی جان کی بھی کچھ پرواہ نہیں جیسے روز روشن جب نکلتا ہے تو کسی کو اس میں کچھ شک نہیں رہتا ایسا ہی مجھ پر ثابت ہو گیا ہے کہ مرزا غلام احمد کا بیانی وہی مسیح معود ہیں جن کے آنے کا وعدہ تھا جن کا کتابوں میں عیسیٰ نام رکھا گیا ہے اور میرا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہے کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام مر گیا اور پھر نہیں آئے گا جس کے آنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی وہ یہی امام ہے جو اسی امت سے پیدا ہوا سو میں نے چاہا کہ اس سچائی کو اوروں پر بھی ظاہر کروں اور ناواقف لوگوں کو حق پر قائم کرنے کے لیے مدد دوں اور خدا میرے دل کو دیکھ رہا ہے کہ میں سچا ہوں اور اگر میں سچا نہیں تو خدا میرے پر تباہی ڈالے بس اے بھائیو ڈرو اور ناحق کی بدزنی سے اپنے بھائی کی گواہی رد مت کرو کہ وہ دن ہم سب کے لیے قریب ہے جس سے ہم کسی طرح بھاگ نہیں سکتے وہ گواہی جو میرے پاس ہے یہ ہے کہ میرے گاؤں جمال پور میں جو ضلع لدھیانہ میں واقع ہے ایک بزرگ مجذوب باخدا آدمی تھے جن کا نام گلاب شاہ تھا میں ان کی صحبت میں اکثر رہتا تھا اور ان سے فیض حاصل کرتا تھا اور اگرچہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور مسلمان کہلاتا تھا لیکن میں اس امر کے اظہار سے رہ نہیں سکتا ادھر حقیقت انہوں نے ہی مجھے طریقے اسلام سکھلایا 
اور توحید کی صاف اور پاک راہ پر میرا قدم جمایا اس بزرگ درویش نے ایک دفعہ میرے پاس بیان کیا کہ عیسیٰ جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آوے گا اور قرآن کی غلطیاں نکالے گا اور فیصلہ قرآن کے ساتھ کرے گا اور پھر فرمایا کہ فیصلہ قرآن پر کرے گا اور مولوی انکار کریں گے اور پھر فرمایا کہ مولوی لوگ سخت انکار کریں گے میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے کیا اس میں بھی غلطیاں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تفسیروں پر تفسیریں بن گئیں اور شاعری زبان پھیل گئی اس لیے غلطیاں پڑ گئیں یعنی مبالغے پر مبالغہ کر کے حقیقتوں کو چھپایا گیا جیسے شاعر چھپاتے ہیں عیسیٰ جب آئے گا تو ان سب غلطیوں کو نکالے گا اور فیصلہ قرآن سے کرے گا پھر کہا کہ فیصلہ قرآن پر کرے گا اس پر میں نے کہا کہ مولوی تو قرآن کے وارث ہیں وہ کیوں انکار کریں گے تب انہوں نے جواب دیا کہ مولوی سخت انکار کریں گے پھر میں نے بات کو دہرا کر کہا کہ مولوی کیوں انکار کریں گے وہ تو وارث قرآن ہیں اس پر وہ بہت تیش میں آ کر اور ناراض ہو کر بولے کہ تو دیکھے گا کہ اس وقت مولویوں کا کیا حال ہوگا وہ سخت انکار کریں گے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ عیسیٰ جوان تو ہو گیا مگر وہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ بیچ قادیان کے جن قادیان میں تب میں نے کہا کہ قادیان تو لدھیانہ سے تین کوس کے فاصلے پر ہیں اس جگہ عیسیٰ کہاں ہیں اس وقت انہوں نے اس کا کچھ جواب نہ دیا مگر دوسرے وقت میں انہوں نے اس بات کا جواب دے دیا جس کو بابائے سے امتداد مدت کے میں پہلے لکھا نہ سکا اب یاد آیا کہ آخر میں کئی دفعہ انہوں نے فرمایا کہ وہ قادیان بٹالے کے پاس ہے اس جگہ عیسیٰ ہے اور جب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں ہے اور اب جوان ہو گیا تو میں نے انکار کی راہ سے ان کو کہا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تو آسمان پر زندہ موجود ہے اور خانہ کعبہ پر اترے گا یہ کون عیسیٰ ہے جو قادیان میں ہے اور جوان ہو گیا اس کے جواب میں وہ بڑی نرمی اور سلوک کے ساتھ بولے اور فرمایا کہ وہ عیسیٰ بیٹا مریم کا جو نبی تھا مر گیا ہے وہ پھر نہیں آئے گا اور میں نے اچھی طرح تحقیق کیا ہے کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا مر گیا ہے وہ پھر نہیں آئے گا اللہ نے مجھے بادشاہ کہا ہے میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا پھر انہوں نے تین مرتبہ خود بخود کہا کہ وہ عیسیٰ جو آنے والا ہے اس کا نام غلام احمد ہے اور میں نے اگرچہ بہت سی پیش گوئیاں گلاب شاہ کی پوری ہوتی دیکھی تھی لیکن اس پیش گوئی کے باب میں کہ آنے والا عیسیٰ قادیان میں ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے ہمیشہ میں گلاب شاہ کا مخالف ہی رہا جب تک کہ اس کو پورے ہوتے دیکھ لیا اور اگرچہ میں ان کو بزرگ اور باخدا جانتا تھا مگر میں اس پیش گوئی کو بوجہ اس کے کہ وہ جیسا کہ میں خیال کرتا تھا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مخالف تھی کسی طرح سے قبول نہیں کر سکتا تھا اس لیے پہلے دن جب میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی تو بڑے جوش و خروش سے میں نے ان کا جواب دیا لیکن پھر میں نے بلحاظ عدد ظاہری تکرار چھوڑ دیا اور دل میں مخالف رہا کیونکہ اور بھائیوں کی طرح بڑی مضبوطی سے میرا یہ اعتقاد تھا کہ عیسیٰ آسمان سے اترے گا اور زندہ آسمان پر بیٹھا ہے مرا نہیں ہے اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جب عیسیٰ لدھیانہ میں آئے گا تو ایک سخت کال پڑے گا جیسا کہ میں نے بچش میں خود دیکھ لیا کہ جب اس دعوے کے بعد مرزا صاحب لدھیانہ میں آئے تو حقیقت میں سخت کال لدھیانہ میں پڑا غرض اس بزرگ نے قریباً تیس یا اکتیس برس پہلے مجھ کو وہ خبریں دیں جو آج ظہور میں آئیں 
मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि वो सब बातें पूरी हो गईं जो गुलाब शाह ने आज से तीस या इकतीस बरस पहले मुझको कही थी मैं इस बात का लिखना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे बारहा और बतकरार इस बात का मुशाहिदा हो चुका है कि ये बुज़ुर्ग साहिब खवारे को करामात था मैंने बचश में ख़ुद देखा कि एक दफ़ा एक जंगल में मोज़ा रामपुर के करीब उन्होंने निशान किया कि इस जगह दरिया चलेगा और दरिया चलने की कोई जगह न थी इसलिए हमने इनकार किया मगर एक मुद्दत के बाद उसी जगह नहर चली जहाँ निशान लगाया था एक जगह में मार एक कुआं बना रहे थे और तैयार हो चुका था कुछ थोड़ा बाकी था गुलाब शाह की उस पर नज़र पड़ी कहा नाहक इस कुएँ को बनाते हो ये तो तमाम नहीं होगा और बज़ाहिर ये उनकी बात खिलाफ अकल थी क्योंकि कुआं तो बन चुका था कुछ थोड़ा सा बाकी था मगर उनका कहना सच हो गया और उसी असना में वो कुआं नीचे बैठ गया और उसका निशान न रहा एक दफ़ा उन्होंने अली बख्श नाम एक शख्स को बुलाया कि कोठे पर से जहां वो बैठा था दूसरी तरफ चला आ और अली बख्श उस कोठे पर अलग होने से सुस्ती करता था आखिर उन्होंने झिड़क कर उसको कोठे पर से उठाया बस उसी दम जो अली बख्श कोठे पर से अलग हुआ कोठा बेक दफ़ा गिर पड़ा एक दफ़ा मुझे पूछने लगे कि तेरे बाप का एक दांत भी टूटा हुआ था मैंने कहा कि हाँ तब उन्होंने फरमाया कि वो बहिश्त में दाखिल हो गया मेरा बाप मुद्दत से फौत हो चुका था और उनको उसके दांत की कुछ भी खबर नहीं थी क्योंकि वो उस ज़माने के बाद हमारे गांव में आए थे सो दांत टूटने की खबर उन्होंने इल्हाम के रूह से दी और आलम कश से उनके बहिश्ती होने की मुझे बशारत दी ये भी बयान के लायक है कि गुलाब शाह एक मर्द बाखुदा पाक मजहब वाद था और मजूब होने की हालत में तोहद का चश्मा उनकी ज़ुबान पर जारी था मैंने दीन इस्लाम की राह और तोहद का तरीक़ा उन्हीं से सीखा और उन्हीं की तालीम के मुआफ़ जिक्र इलाही करता रहा यहाँ तक कि थोड़े दिनों में मेरा कल्ब जारी हो गया और इबादत की लज्जत आने लगी और ऐसा हो गया कि जैसा एक मरा हुआ ज़िंदा हो जाता है और सच्ची ख़्वाबें आने लगी जो ख्वाब देखता वो पूरी हो जाती और इलाहमत सहीहा मुझको होने लगे ये सब कुछ उनकी तवज्जो की बरकत थी वो बारहा फरमाया करते थे कि हर एक बरकत अल्लाह और रसूल की पैरवी में है और चार मजहब और चार सिलसिले जो लोगों ने मुकर कर रखे हैं उनको दरअसल कुछ चीज़ नहीं समझना चाहिए और हमेशा और हर हाल में अपना मुद्दा ये रखना चाहिए कि वाकई तौर पर अल्लाह और रसूल की पैरवी हो जाए जो बात अल्लाह और रसूल से साबित ना हो वो सही नहीं है वो उसका कोई कायल हो और फरमाया करते थे कि जैसे एक शागिर्द कहे कि मैं अपने ही उस्ताद का कहा मानूंगा ना किसी और का यही चार मजहब के उन मुखलदों की मिसाल है जो इतबाए नबी से अपने आइमा की मुताबत मुकदम समझते हैं हक के खालस पर वो लोग हैं जो कुरान और हदीस पर गौर करते हैं और कलामुल्ला से सच्चाई को ढूंढते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं चार मजहब का खान खा फरमूदा खुदा का मुखालिफ बन कर भी पैरो बन जाना या चार सिलसिलों में ही खुदा तला के फैज़ को महदूद समझना दीनदारों का काम नहीं ये दीन नहीं है बल्कि नफसानी बातें हैं दीन वही है जो कुरान लाया और मोहम्मद सल्ला वसम ने सिखलाया 
میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں اجازت دیں تا مٹھائی لاؤں فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مٹھائی منگوایا کرتے تھے ہر ایک نعمت محبت سے حاصل ہوتی ہے بارہا مجزبانہ حالت میں کہتے کہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی درویش تھے اور میں بادشاہ ہوں اور عمرہ سے سخت نفرت رکھتے اور غریبوں سے محبت اور پیار سے پیش آتے اور بسنے کے لیے کوئی مکان نہیں بنایا تھا آزاد طبیعت تھے جہاں چاہتے رہتے اور بیماروں کا علاج کرتے اور کسی سے ہرگز سوال نہ کرتے اور محبت الہی سے بھرے ہوئے تھے ان کی تاثیر صحبت سے جو مجھ کو نعمتیں ملی ان میں سے ایک بڑی نعمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو بڑے بڑے علماء ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑے مجھ کو خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب کی نسبت ٹھوکر کھانے سے بچا لیا یہ استقامت میری قوت سے ظہور میں نہیں آئی یہ اس پیشگوئی کا اثر ہے جو ایک عمر پہلے اس زمانے سے سن چکا ہوں انہوں نے مجھ کو فرمایا تھا کہ تو دیکھے گا کہ جب عیسیٰ آئے گا اس وقت مولویوں کا کیا حال ہوگا اس کلمے میں انہوں نے میری طول عمر کی طرف بھی اشارہ کیا تھا جس سے یہ مطلب تھا کہ تیس برس تک تیری زندگی وفا کرے گی میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا مگر تو رہے گا اور ان کی فیض صحبت سے جس قدر مجھ کو رویا صالحہ آئیں ان کو اس جگہ میں مفصل لکھ نہیں سکتا میں اکثر مولویوں سے تعلقات محبت و اخلاص رکھتا اور ان کی ہمدردی کرتا ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ان مولویوں کا حال بھی دیکھا کچھ عرصے کے بعد خواب میں مجھ کو بعض مولوی نظر آئے جن کے کپڑے نہایت چرکیں اور بدن نہایت دبلے تھے اور حالت ذلیل و خار تھی اور وہ اسی شہر لدھیانہ کے تھے جن کو میں جانتا ہوں جو اب تک زندہ ہیں اور جن علماء کی صحبت سے وہ مجھ کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ان کی صحبت میں رہو ان کے اچھے حالات مجھ پر خواب میں کھلتے تھے چنانچہ مولی محمد شاہ صاحب والد بزرگوار مولی محمد حسن صاحب رئیس اعظم لدھیانہ کی خدمت میں میرا آنا جانا بہت تھا وہ ایک دفعہ مجھ کو خواب میں نظر آئے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک جماعت میں بیٹھے ہیں اور لباس ان کا نہایت سفید ہے اور بہت عمدہ اور خوبصورت ہے اور جس قدر ان کی محفل ہے تمام محفل کے لوگ سفید پوش ہیں اس وقت میرے دل میں ڈالا گیا کہ مولوی محمد شاہ صاحب دین اور شریعت پر استقامت رکھتے ہیں اس لیے یہ لباس نظر آتا ہے ایک دفعہ مجھ کو یہ خواب آیا کہ کوئی شخص مجھ کو کہتا ہے کہ تجھ پر ستر ایمان بخشے گئے ہیں یہ خواب میں نے مولوی محمد شاہ صاحب موصوف کے پاس بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان تو ایک ہی ہوتا ہے مگر یہ کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے اور ستر کے عدد سے قوت ایمان اور خاتمہ بالخیر کا ظاہر کرنا مقصود ہے تو الحمدللہ کہ اس طوفان کے وقت میں میں نے حق کو پہچان لیا اور خدا تعالیٰ نے بچا لیا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تمام برکات گلاب شاہ صاحب کی صحبت کی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری صحبت میں رہنے سے کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ ہو تو یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ اس کی عبادت میں حلاوت و قبولیت پیدا ہوگی یعنی خطرے سلب ایمان سے بچ جائے گا سو خدا تعالیٰ نے اس فتنے کے زمانے میں مجھے ٹھوکر سے محفوظ رکھا اور مرزا صاحب کی سچائی پر میرے دل کو قائم کر دیا بالآخر یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ میں نے اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر یہ اشتہار شائع کیا ہے لیکن جیسا کہ میں ازالہ اوہام میں لکھوا چکا ہوں 
میرے چال چلن کے واقف اس نواح میں بہت لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ میری زندگی کیسی سلاح اور تقوی سے گزری ہے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو ناپاک طریقوں جھوٹ اور افطرا سے محفوظ رکھا ہے اور شہر لدھیانہ کے سرگرو معاہدین حضرت مولی محمد حسن صاحب جن کے دادا صاحب کے وقت سے میں اس خاندان کے ساتھ تعلق محبت و ارادت رکھتا ہوں اور ہم قومی کا شرف بھی مجھ کو حاصل ہے وہ میرے حال سے خوب واقف ہیں وہ باوجود اختلاف رائے کے پھر بھی میرے لیے قرآن شریف اٹھا کر قسم کھا سکتے ہیں کہ کریم بخش یعنی یہ عاجز ہمیشہ نیک نامی اور دینداری کے ساتھ عمر بسر کرتا رہا ہے اور دروغ و افطرا جو بدماشوں اور عباشوں کا کام ہے کبھی اس سے ظہور میں نہیں آیا اور اگر میرے مخدوم مولوی محمد شاہ صاحب آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے صلاح و تقوی کی گواہی دیتے علاوہ اس کے ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ مجھے مرزا صاحب کے معاملے میں ناحق کا جھوٹ بولنے اور افطرا کرنے سے بجز لانت خلق و خالق اور کیا حاصل تھا ایک عظیم الشان خاندان اسلام سے میرا قدیمی تعلق دوستی و برادری ہے یعنی خاندان مولوی محمد حسن صاحب رئیس لدھیانہ بس جس حالت میں مولوی صاحب مرزا صاحب سے کنارہ کر گئے اور ایک جہان ان کو کافر کافر کہنے لگا تو مجھے کیا حاصل تھا کہ میں مرزا صاحب کی طرف رجوع کر کے اپنا دین بھی برباد کرتا اور اپنی دنیا بھی اور اپنے معزز بھائیوں کو چھوڑتا اور اپنی قوم سے بھی علیحدہ ہوتا سو جس چیز نے مجھے مرزا صاحب کی طرف رجوع کیا اور خلقت کے لان و تان کو میں نے اپنے پر گوارہ کر لیا اور اپنے قدیم مخدوم کو ناراض کیا وہ مرزا صاحب کی سچائی ہے جو گلاب شاہ کی پیشگوئی سے مجھ پر کھل گئی اور پھر میں کہتا ہوں کہ میرے چال چلن کی حضرت مولوی محمد حسن صاحب سے قسم دے کر تفتیش کرنی چاہیے میرے خیال میں وہ متقیوں کی اولاد اور نجیب و شریف اور اہل علم اور باکمال مردوں کی ضروریت ہیں وہ میرے حال سے واقف اور میں ان کی خاندانی شرافت اور نجابت سے واقف ہوں اور ان کے والد بزرگوار کے وقت سے میری ان سے ملاقات ہے یہ سب میں نے محض للہ لکھا ہے کیونکہ گمراہی کی ایک آگ بھڑک رہی ہے اگر ایک شخص بھی میری اس گواہی سے راہ راست پر آ جاوے تو انشاءاللہ مجھے اس کا اجر ملے گا میں بڈھا ہو گیا اور اب موت کے دن بہت قریب ہیں کیا تعجب کہ رب کریم نقطہ نواز اس نے ایک مرد کی طرح جس کا اس نے ذکر خیر اپنے پاک کلام میں لکھا ہے وہ شہدہ شاہد امم بنی اسرائیلہ صورت اللہ کاف آیت گیارہ میرے پر صرف اس قدر عمل سالے سے فضل کر دے وے اور وہ غفور الرحیم ہے اب میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور اس اشتہار کو ختم کرتا ہوں گر نیابت بگوش رغبت کس بر رسولاں بلاغ باشد و بس بٹالوی صاحب کا ہمارے رسالہ آسمانی فیصلہ پر گرا اور اس کا جواب اور نیز آسمانی نشانوں کے پیش کرنے سے اتمام حجت شیخ بٹالوی نے جو رسالہ جواب فیصلہ آسمانی میں لکھا ہے اس کے صفحہ ستائیس پچاس اکاون باون وغیرہ میں بہت کچھ ہاتھ پیر مارے ہیں تاکہ اسی طرح لوگوں کی نظر میں ہماری اس درخواست مقابلہ کو جو حقیقی ایمان کی آزمائش کے لیے میاں نذیر حسین دہلوی اور ان کے ہم خیال لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی تھی خلاف انصاف ثابت کر کے دکھلاویں مگر ہر ایک باخبر اور منصف مزاج سمجھ سکتا ہے 
کہ انہوں نے بجائے اس بات کے کہ ہماری حجت کو اپنے اور اپنے شیخ دہلوی کے سر پر سے دور کر سکتے اور بھی زیادہ اپنی تحریر سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان کو سچائی کی طرف قدم مارنا اور اپنے شیطانی اوہام سے نجات پا جانا کسی طرح منظور ہی نہیں تمام لوگ جانتے ہیں اور شیخ جی کے کفر نامے کو پڑھ کر ہر یک شخص معلوم کر سکتا ہے کہ ان حضرت اور نذیر حسین نے بڑے اسرار اور قطع اور یقین سے اساجد کی نسبت کفر اور بے ایمانی کا فتویٰ لکھا ہے اور دجال اور ذال اور کافر نام رکھا ہے ان الزامات کی نسبت اگرچہ میں نے بار بار بیان کیا اور اپنی کتابوں کا مطلب سنایا کہ کوئی کلمہ کفر ان میں نہیں ہے نہ مجھے دعوے نبوت و خروج از امت اور نہ میں منکر معجزات اور ملائک اور نہ لیرت القدر سے انکاری ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی جین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آن جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا نیا ہو یا پرانا ہو اور قرآن کریم کا ایک شوشہ یا نقطہ منسوخ نہیں ہوگا ہاں محدث آئیں گے جو اللہ جل شاہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کی بعض صفات ذلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں اور بلحاظ بعض وجوہ شان نبوت کے رنگ سے رنگین کیے جاتے ہیں اور ان میں سے میں ایک ہوں لیکن ان بزرگوں نے میرے ان بیانات کو نہ سمجھا خاص کر نذیر حسین پر بہت افسوس ہے جس نے پیرانہ سالی میں اپنی تمام معلومات کو خاک میں ملا دیا غرض میں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑتے ہیں اور کلام الہی کے الٹے معنی کرتے ہیں تب میں نے ان سے بکلی نومید ہو کر خدا تعالیٰ سے آسمانی فیصلہ کی درخواست کی اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القا کیا وہ صورت فیصلہ کے لیے میں نے پیش کر دی اگر ان لوگوں کے دل میں انصاف اور حق طلبی ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں توقف نہ کرتے یہ درخواست کس قدر فضول ہے کہ ایک سال کے عرصے کو جو ایک الہامی امر ہے خود بخود بدلا دیا جائے اور ایک یا دو ہفتے بجائے اس کے مقرر کیے جائیں یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ میاد من جانب اللہ ہے اور انسان تو اپنے اختیار سے کبھی ضرورت ہی نہیں کر سکتا کہ خوارق کے دکھلانے کے لیے کوئی میاد مقرر کر سکے انبیاء نے بھی ایسا نہیں کیا اور اگر کوئی میاد اپنی طرف سے مقرر کی تو عتاب ہوا تو پھر کیوں کر ایک سال ایک ہفتے سے بدل سکتا ہے میں سوچ میں ہوں کہ ان لوگوں کے دعوی علم اور معرفت کہاں گئے کیا یہ نہیں جانتے کہ میادوں کا مقرر کرنا انسان کا کام نہیں اگر ان میں سے کسی ملہم کو دو ہفتے میں کرامت دکھلانے کا الہام ہو گیا ہے تو بہت اچھا وہی اپنی کرامت ظاہر کرے میں اس کو قبول کروں گا اور اگر میں اس کے مقابلے سے عاجز رہا تو وہ سچے ٹھہریں گے لیکن یاد رہے کہ یہ تمام درو گوئی اور فضول گوئی ہے اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس لیے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں منصفو سوچو کہ جو شخص ملہم ہوتا ہے کیا وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتا ہے پھر کیوں کر میں اس میاد کو بدل سکتا ہوں جس پر خدا تعالیٰ نے مجھ کو ان کے مقابل پر اطلاع دی ہاں اگر وہ خود بدل دے تو اس کا اختیار ہے انسان کا اختیار نہیں اور نہ اس پر کسی کا حکم ہے 
طلبگار بائد شبور و حمول اگر ان میں سچی طلب ہے اور جہنم کا خوف ہے تو ایک سال کیا دور ہے اور نیز اس جگہ ایک سال سے مراد یہ نہیں کہ سال کے تمام دن پورے ہو جائیں بلکہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میاد کے اندر ہی فیصلہ کر دے گا اور قادر ہے کہ ابھی دو ہفتہ بھی نہ گزریں اور نشان ظاہر ہو میں نے مقابلہ کے لیے اس لیے لکھا تھا کہ یہ لوگ نظیر حسین اور بٹالوی وغیرہ اس آجز کو کھلے کھلے طور پر کافر اور مردود اور ملون اور دجال اور ذال لکھتے ہیں یہاں تک کہ ان کے نزدیک میرے پر اعتقاد رکھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ضرور تھا کہ ایمانی نشانوں کی آزمائش ہو اس میں کچھ شک نہیں کہ مومنوں کو خدا تعالی خاص نشانوں سے ممتاز کر دیتا ہے چنانچہ وہ ان آسمانی نشانوں کی روح سے اپنے غیر سے خواب و کافر ہو یا منافق یا فاسق امتیاز کلی پیدا کر لیتے ہیں سو اسی کی طرف ان لوگوں کو بلایا گیا تھا تا معلوم ہو جاوے کہ ان اللہ کون مومن اور کون مورد سخت و غضب الہی ہے اگر ان حضرات کو اپنے ایمان پر کچھ بھروسہ ہوتا تو مقابلے سے فرار نہ کرتے لیکن آج تک کسی نے میدان میں آ کر مقابلے کا نام بھی نہیں لیا اور اخیر عذر یہ پیش کیا کہ آپ دکھلا دیں ہم قبول کریں گے اور اس کے ساتھ بھی یہ شرطیں لگا دیں کہ تب قبول کریں گے کہ جب آسمان سے من و سلوہ نازل ہو یا کوئی مجزوم اچھا ہو جائے یا ایک کانے کو دوسری آنکھ مل جائے یا لکڑی کا سانپ بن جائے یا جلتی آگ میں کود پڑیں اور بچ جائیں دیکھو صفحہ پچاس جواب فیصلہ آسمانی ان تمام واہیات باتوں کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان سب باتوں پر قادر ہے اور اس کے علاوہ بے شمار اور نشانوں پر بھی قادر ہے مگر اپنی مسلحت اور مرضی کے موافق کام کرتا ہے پہلے کفار نے یہی سوال کیا تھا فلیاتنا بیاتن کما ارسل الاولون صورت الانبیاء آیت چھ یعنی اگر یہ نبی سچا ہے تو موسا وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل کے نشانوں کی مانند نشان دکھاوے اور مشرقین نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مردے ہمارے لیے زندہ کر دے وے یا آسمان پر ہمارے روبرو چڑھ جاوے اور کتاب لاوے جس کو ہم ہاتھ میں لے کر دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ مگر خدا تعالیٰ نے محکوموں کی طرح ان کی پیروی نہیں کی اور وہی نشان دکھلائے جو اس کی مرضی تھی یہاں تک کہ بعض دفعہ نشان طلب کرنے والوں کو یہ بھی کہا گیا کہ کیا تمہارے لیے قرآن کا نشان کافی نہیں اور یہ جواب نہایت پر حکمت تھا کیونکہ ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ ان میں اور شہر و مکرو دست بازی وغیرہ میں تفرقہ و تمیز کرنا نہایت مشکل بلکہ محال ہوتا ہے اور دوسرے وہ نشان ہیں جو ان مخشوش کاموں سے بکلی تمیز رکھتے ہیں اور کوئی شائبہ یا شبہ شہر یا مکر یا دست بازی اور ہیلا گری کا ان میں نہیں پایا جاتا سو اسی دوسری قسم میں سے قرآن کریم کا معجزہ ہے جو بکلی روشن اور ہر یک پہلو اور ہر یک طور سے لال تاباں کی طرح چمک رہا ہے لکڑی کا سانپ بنانا کوئی ممیز نشان نہیں ہے حضرت موسا نے بھی سانپ بنایا اور ساحروں نے بھی اور اب بھی بنائے جاتے ہیں مگر اب تک معلوم نہیں ہوا کہ شہر کے سانپ اور موجزے کے سانپ میں مابہل امتیاز کیا ہے اسی طرح صلب امراض میں عمل الطرب میں مشق کرنے والے خواہ وہ عیسائی ہیں یا ہندو یا یہودی یا مسلمان یا دہریہ اکثر کمال رکھتے ہیں اور البتہ بعض اوقات جزام وغیرہ امراض مزمنہ کو 
بمشیت الہی اسی عمل کی تاثیر سے دور کر دیتے ہیں سو صرف شفائے امراض پر حسر رکھنا ایک دھوکہ ہے جب تک اس کے ساتھ پیشگوئی شامل نہ ہو اسی طرح آج کل بعض تماشا کرنے والے آگ میں بھی کودتے ہیں اور اس کے اثر سے بچ جاتے ہیں سو کیا اس قسم کے تماشوں سے کوئی حقیقت ثابت ہو سکتی ہے من و سلوا کا تماشا شاید آپ نے کبھی دیکھا نہیں ایک ایک پیسہ لے کر کشمش وغیرہ برسا دیتے ہیں مگر آپ آج کل کے یورپ کے تماشائیوں کو دیکھیں جو ایک مخفی فریب کی راہ سے سر کاٹ کر بھی پیوند کر دیتے ہیں تو شاید آپ ان کے دستے بے ہو جائیں مجھے یاد ہے کہ جالندر کے مقام میں ایک شعبدہ باز مہتاب علی نام نے جو آخر توبہ کر کے ساجد کے سلسلہ بیت میں داخل ہو گیا میرے مکان پر ایک مجلس میں شعبدہ دکھلایا تب آپ جیسے ایک بزرگ بول اٹھے کہ یہ تو سری کرامت ہے حضرت ایسے کاموں سے ہر چیز حقیقت نہیں کھلتی بلکہ اس زمانے میں تو اور بھی شک پڑتا ہے وہ تیرے ایسے تماشا کرنے والے اور تلسن دکھلانے والے پھرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو کراماتی نام رکھیں لیکن کوئی عقل مند جس کی آج کل کے شعبدوں پر نظر محیط ہو ایسے کاموں کا نام نشان بین نہیں رکھ سکتا مثلا اگر کوئی شخص سے کاغذ کے پرچے کو اپنی بغل میں پوشیدہ کر کے پھر بجائے کاغذ کے اس میں سے کبوتر نکال کر دکھلا دے تو پھر آپ جیسا کوئی آدمی اگر اس کو صاحب کرامات کہے تو کہے مگر ایک عقل مند جو ایسے لوگوں کے فریبوں سے بخوبی واقف ہے ہرگز اس کا نام کرامت نہیں رکھے گا بلکہ اس کو فریب اور دست بازی قرار دے گا اسی وجہ سے قرآن کریم اور توریت میں سچے نبی کی شناخت کے لیے یہ علامتیں قرار نہیں دیں کہ وہ آگ سے بازی کرے یا لکڑی کے سانپ بناوے یا اسی قسم کے اور کرتب دکھلاوے بلکہ یہ علامت قرار دی کہ اس کی پیش گوئیاں وقوع میں آ جائیں یا اس کی تصدیق کے لیے پیش گوئی ہو کیونکہ استجابت دعا کے ساتھ اگر حسب مراد کوئی امر غیب خدا تعالیٰ کسی پر ظاہر کرے اور وہ پورا ہو جائے تو بلا شبہ اس کی قبولیت پر ایک دلیل ہوگی اور یہ کہنا کہ نجومی یا رمال اس میں شریک ہیں یہ سراسر خیانت اور مخالف تعلیم قرآن ہے کیونکہ اللہ جل شاہ فرماتا ہے فلا یزہر ولا غیب ہی عہدن اللہ من ارتدا من رسول صورت الجن آیت ستائیس اٹھائیس نوٹ میں حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ بجز ان لوگوں کے جن کو وہ ہدایت خلق کے لیے بھیجتا ہے کسی دوسرے کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا بس جب کہ خدا تعالیٰ نے امور غیبیہ کو اپنے مرسلین کی ایک علامت خاصہ قرار دی ہے چنانچہ دوسری جگہ بھی فرمایا ہے وہیں یک و صادقن یوسب کم باز الزی یاد کم صورت المومن آیت انتیس نوٹ میں حضور فرماتے ہیں اگر یہ رسول سچا ہے تو اس کی بعض پیش گوئیاں جو تمہارے حق میں ہیں پوری ہوں گی یعنی پیش گوئیوں کا پورا ہونا سچائی کی نشانی ہے تو پھر پیش گوئیوں کو استفاق کی نظر سے دیکھنا اور لکڑی کا سانپ بنانے کے لیے درخواست کرنا انہی مولویوں کا کام ہے جنہوں نے قرآن کریم میں خوض کرنا چھوڑ دیا اور نیز زمانے کی ہوا سے بے خبر ہیں بہرحال چونکہ میری طرف سے آسمانی فیصلہ میں ایمانی مقابلہ کے لیے درخواست ہے تو پھر مقابلے سے دستکش ہو کر خاص مجھ سے نشانوں کے لیے استدعا کرنا اس صورت میں میاں نظیر حسین اور بٹالوی صاحب کا حق پہنچتا ہے 
کہ جب حسب تحریر میری اول اس بات کا اقرار شائع کریں کہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں اور دراصل ایمانی انوار و علامات ہم میں موجود نہیں کیونکہ یک طرفہ نشانوں کے دکھلانے کے لیے بغرض قبر شکنی ان کی کہ میں نے یہی شرط آسمانی فیصلہ میں قرار دی ہے اور نیز ظاہر بھی ہے کہ ان لوگوں کو بجائے خود مومن کامل اور شیخ القل اور ملہم ہونے کا دعویٰ ہے اور مجھ کو ایمان سے خالی اور بے نصیب سمجھتے ہیں تو پھر بجوز مقابلہ کے اور کون سی صورت فیصلے کی ہے ہاں اگر اپنے ایمانی کمالات کے دعوے سے دست بردار ہو جائیں تو پھر یک طرفہ ثبوت ہمارے ذمہ ہے اس بات کا جواب میاں نذیر حسین اور بٹالوی صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ باوجود دعویٰ مومن کامل بلکہ شیخ القل ہونے کے کیوں ایسے شخص کے مقابلے سے بھاگتے ہیں جو ان کی نظر میں کافر بلکہ سب کافروں سے بدتر ہے اور کس بنا پر یک طرفہ نشان مانگتے ہیں اگر فیصلہ آسمانی کے جواب میں یہ درخواست ہے تو حسب منشاہ اس رسالے کے درخواست ہونی چاہیے یعنی اگر اپنی ایمانداری کا کچھ دعویٰ ہے تو مقابلہ کرنا چاہیے جیسا کہ آسمانی فیصلہ میں بھی شرط درج ہے ورنہ صاف اس بات کا اقرار کر کے کہ ہم حقیقی ایمان سے خالی ہیں یک طرفہ نشان کی درخواست کریں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں پیش گوئیاں میاں گلاب شاہ اور نعمت اللہ ولی کی اس آجز کے حق میں حسب منشاہ قرآن کریم کے نشانے سری ہیں جس میں کسی دست بازی اور مکر اور فریب کی گنجائش نہیں اب اگر کوئی صوفی پردہ نشین جو پردے سے نکلنا نہیں چاہتا بقول بٹالوی صاحب اور میر عباس علی صاحب لدھیانوی کے بالمقابل نشان دکھلانے کو تیار ہے تو وہ بھی ایسی ہی دو پیش گوئیاں انہی ثبوتوں کے ساتھ اپنے حق میں کسی گزشتہ ولی کی طرف سے پیش کرے ہم خدا تعالیٰ کی قسم یاد کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ بھی ایسے ہی نشان اور اسی درجہ ثبوت پر اور ایسی عظمت کے ساتھ بےتبار اپنے بودھ زمانہ کے پائے گئے ہیں تو ہم سزائے موت اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس آجز کی اپنی گزشتہ پیش گوئیاں جو تین ہزار کے قریب ہیں جو اکثر استجابت دعا کے بعد ظہور میں آئی ہیں ان میں سے دلیپ سنگھ کے روکے جانے کی پیش گوئی ہے یعنی یہ کہ وہ اپنے قصد ارادہ پنجاب سے ناکام رہے گا یہ پیش گوئی اجمالی طور پر اشتہار میں چھپ چکی ہے اور صدہ آدمیوں کو زبانی سنائی گئی اسی طرح پنڈت دیانند کے فوت ہونے کی نسبت پیش گوئی اور شیخ میر علی صاحب رئیس کے ابتلا اور پھر رہائی کی نسبت پیش گوئی نوٹ شیخ مہر علی صاحب کے ہاتھ میں قرآن شریف دے کر اس پیش گوئی کی نسبت ان کو قسم دینی چاہیے کیونکہ اگر کوئی زمانہ سازی یا مولویوں کے خوف سے انکار کرے تو قسم کے بعد تو ہرگز نہیں کر سکتا اگر کرے تو حلف دروغی کے وبال سے جلد رسوا ہو جاتا ہے یہ حاشیہ ایڈیشن اٹھارہ سو بانوے کے صفحہ چھتیس پر ہے ناشر بٹالوی صاحب کے مخالف ہو جانے کی نسبت پیش گوئی وغیرہ پیش گوئیاں جن کا مفصل ذکر مجھے بطول ہے اگر فریق مخالف کے مولویوں میں کچھ ایمان ہے تو ان پیش گوئیوں کے بارے میں بھی ایک جلسہ مقرر کر کے اول ہم سے ثبوت لیں اور پھر اس کے موافق اپنی طرف سے پیش گوئیوں کا ثبوت دیں اور اگر ببائث اپنی تہی دستی کے ان دونوں طوروں مقابلہ سے عاجز آ جائیں تو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک سال کی مہلت پر آئندہ کے لیے آزمائش کر لیں کسی بڑے جھگڑے کی ضرورت نہیں
ہر یک پیش گوئی جو کسی دعا کی قبولیت سے ظاہر ہو کسی اخبار میں بقید اس کے وقت ظہور کے چھپوا دیں اور اس طرف سے بھی یہی کاروائی ہو سال گزرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون معید من اللہ اور کون مخزول اور مردود ہے اگر یہ بھی نہ کریں تو سب لوگ یاد رکھیں کہ ان ملاؤں کا ارادہ صرف حق پوشی اور بخل اور تعصب ہے حق جوئی سے کچھ غرض نہیں اگر ان کو سمجھ ہو تو ایک بڑا نشان یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دن رات اس نور الہی کے بجھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کے مکر عمل میں لا رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور ناخنوں تک حق کو مٹانے کے لیے زور لگا رہے ہیں کفر کے فتوے لکھ رہے ہیں اور آزاد دہی کے تمام منصوبے گھر رہے ہیں یہاں تک کہ بٹالوی صاحب نے لوگوں کو برانگیختہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کے سامنے جا کر سیاپا کریں غرض کوئی دقیقہ مکر اور فریب اور سائی اور کوشش کا اٹھا نہیں رکھا اور ایک جہان اپنے ساتھ کر لیا ہے اور جیسا کہ میں نے بٹالوی صاحب کو ان تمام واقعات سے پہلے اس الہام کی خبر دی تھی کہ میں اکیلا ہوں اور خدا میرے ساتھ ہے اب وہی صورت پیدا ہو رہی ہے لوگوں نے یہاں تک دشمنی کی ہے کہ رشتہ ناتا کو چھوڑ دیا ہے باوجود ان تمام کارسازیوں کے جو کمال کو پہنچ گئی ہیں بالآخر ہم فتح پا جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا نشان ہوگا اور اگر کسی کی آنکھیں ہوں تو اس آجز پر جو کچھ ان آیات اللہ جل شانہو کی وارد ہو رہی ہیں وہ سب نشان ہی ہیں دیکھو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے کہ جو میرے پر افطرا کرے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں اور میں جلد مفتری کو پکڑتا ہوں اور اس کو مولت نہیں دیتا لیکن اس آجز کے دعوی مجدد اور مسیل مسیح ہونے اور دعوی ہم کلام الہی ہونے پر اب بفضل تعالیٰ گیارہواں برس جاتا ہے کیا یہ نشان نہیں ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ کاروبار نہ ہوتا تو کیوں کر اشر کاملہ تک جو ایک حصہ عمر کا ہے ٹھہر سکتا تھا پھر میں کہتا ہوں کہ کیا یہ نشان نہیں ہے کہ الہامی پیش گوئیوں کے بالمقابل آزمائش کے لیے کوئی ساجز کے سامنے نہیں آ سکتا اور اگر آوے تو خدا تعالیٰ اس کو سخت ذلیل کرے ایسا ہی صدحات آئیدات الہیہ شامل ہو رہی ہیں میں حضرت قدس کا باغ ہوں جو مجھے کاٹنے کا ارادہ کرے گا وہ خود کاٹا جائے گا مخالف روسیہ ہوگا اور منکر شرمسار یہ سب نشان ہیں مگر ان کے لیے جو دیکھ سکتے ہیں اے سخت تصیر بدگمانی وہ بستہ کمر بے بد زبانی سوزم کے چسان شوی مسلماں وہیں طرفہ کے کافرم بخانی تبلیغ روحانی لہم البشرا فی الحیات دنیا اگر خود آدمی کاہل نہ باشد در تلاش حق خدا خود راہ نمایت طلبگار حقیقت را یہ بات قرآن اور حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ مومن رویائے صالحہ مبشرہ دیکھتا ہے اور اس کے لیے دکھائی بھی جاتی ہیں بالخصوص جب کہ مومن لوگوں کی نظر میں مترود اور مخزول اور ملعون اور مردود اور کافر اور دجال بلکہ اکفر اور شر البریہ ہو اس کوفت اور شکست خاطر کے وقت میں جو کچھ مکالمات پرز لطف و احسان خدا تعالیٰ کی طرف سے مومن کے ساتھ واقع ہوتے ہیں اس کو کون جانتا ہے رحمت خالق کے حرض اولیاست ہست پنہاں زیر لانت ہائے خلق یہ عاجز خدا تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس تکفیر کے وقت میں 
کہ ہر ایک طرف سے اس زمانے کے علماء کی آوازیں آ رہی ہیں کہ لستہ مومنہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ندا ہے کل انی عمر تو وانا اول المومنین ایک طرف حضرات مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی بیختنی کرو اور ایک طرف الہام ہوتا ہے یہ طرف بسونا علیہ کا دوائر علیہم دائرت اور ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سخت ذلیل اور رسوا کریں اور ایک طرف خدا وعدہ کر رہا ہے کہ انی مہین من ارادہ احانتہ کا اللہ اجرو کا اللہ یوتی کا جلالہ کا اور ایک طرف مولوی لوگ فتوے پر فتوے لکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی ہم عقیدگی اور پیروی سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور ایک طرف خدا تعالیٰ اپنے اس الہام پر بتواتر زور دے رہا ہے کہ کل ان کن تم تو حبون اللہ فتبیونی یحبکم اللہ غرض یہ تمام مولوی صاحبان خدا تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں اب دیکھیے کہ فتح کس کی ہوتی ہے بالآخر واضح ہو کہ اس وقت میرا مدعا اس تحریر سے یہ ہے کہ بعض صاحبوں نے پنجاب اور ہندوستان سے اکثر خوابیں متعلق زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیز الہامات بھی ساجز کے بارے میں لکھ کر بھیجی ہیں جن کا مضمون قریباً اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور یا بذریعہ الہام کے خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص یعنی یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو قبول کرو چنانچہ بعض نے ایسی خوابیں بھی بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غضب کی حالت میں نظر آئے اور معلوم ہوا کہ گویا آن حضرت روزہ مقدسہ سے باہر تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمام ایسے لوگ جو اس شخص یعنی ساجز کو امدن ستا رہے ہیں قریب ہے جو ان پر غضب الہی نازل ہو اول اول ساجز نے ان خوابوں کی طرف التفات نہیں کی مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ کثرت سے دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہاں تک کہ بعض لوگ محض خوابوں کے ہی ذریعے سے اناد اور کینا کو ترک کر کے کامل مخلصین میں داخل ہو گئے اور اسی بنا پر اپنے مالوں سے امداد کرنے لگے سو مجھے اس وقت یاد آیا کہ براہین احمدیہ کے صفحہ دو سو اکیالیس میں یہ الہام درج ہے جس کو دس برس کا عرصہ گزر گیا اور وہ یہ ہے ینسرو کا رجال النوحی الہم من السمائے یعنی ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن پر ہم آسمان سے وہی نازل کریں گے سو وہ وقت آ گیا اس لیے میرے نزدیک ترین مصلحت ہے کہ جب ایک معقول اندازہ ان خوابوں اور الہاموں کا ہو جائے تو ان کو ایک رسالہ مستقلہ کی صورت میں تباہ کر کے شائع کیا جائے کیونکہ یہ بھی ایک شہادت آسمانی اور نعمت الہی ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ واما بنعمت رب کا فحد صورت الزہا آیت بارہ لیکن پہلے اس سے ضروری طور پر یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ ہر ایک صاحب جو کوئی خواب یا الہام مساجز کی نسبت دیکھ کر بذریعہ خط اس سے مطلع کرنا چاہیں تو ان پر واجب ہے کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنے خط کے ذریعے سے اس بات کو ظاہر کریں کہ ہم نے واقعی اور یقینی طور پر یہ خواب دیکھی ہے اور اگر ہم نے کچھ اس میں ملایا ہے تو ہم پر اسی دنیا اور آخرت میں لانت اور عذاب الہی نازل ہو اور جو صاحب پہلے قسم کھا کر اپنی خوابیں بیان کر چکے ہیں 
ان کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں مگر وہ تمام صاحب جنہوں نے خوابیں یا الہامات تو لکھ کر بھیجے تھے لیکن وہ بیانات ان کے موقف باقسم نہیں تھے ان پر واجب ہے کہ پھر دوبارہ ان خوابوں یا الہامات کو قسم کے ساتھ موقف کر کے ارسال فرماویں اور یاد رہے کہ بغیر قسم کے کوئی خواب یا الہام یا کشف کسی کا نہیں لکھا جاوے گا اور قسم بھی اس طرح کی چاہیے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے اس جگہ یہ بھی بطور تبلیغ کے لکھتا ہوں کہ حق کے طالب جو مواخذہ الہی سے ڈرتے ہیں وہ بلا تحقیق اس زمانے کے مولویوں کے پیچھے نہ چلیں اور آخری زمانہ کے مولویوں سے جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ویسا ہی ڈرتے رہیں اور ان کے فتووں کو دیکھ کر حیران نہ ہو جاویں کیونکہ یہ فتوے کوئی نئی بات نہیں اور اگر اس آجز پر شک ہو اور وہ دعویٰ جو اس آجز نے کیا ہے اس کی صحت کی نسبت دل میں شبہ ہو تو میں ایک آسان صورت رفع شک کی بتلاتا ہوں جس سے ایک طالب صادق انشاءاللہ مطمئن ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اول توبہ نسوخ کر کے رات کے وقت دو رکت نماز پڑھیں جس کی پہلی رکت میں صورت یاسین اور دوسری رکت میں اکیس مرتبہ صورت اخلاص ہو اور پھر بعد اس کے تین سو مرتبہ درود شریف اور تین سو مرتبہ استغفار پڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے قادر ترین تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا پس ہم آجزی سے تیری جناب میں التجا کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک کہ جو مسیح معود اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا حال ہے کیا صادق ہے یا کاذب اور مقبول ہے یا مردود اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرما تا اگر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے ہم گمراہ نہ ہوں اور اگر مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے تو اس کے انکار اور اس کی احانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں ہمیں ہر ایک قسم کے فتنے سے بچا کہ ہر ایک قوت تجھ کو ہی ہے آمین یہ استخارہ کم سے کم دو ہفتے کریں لیکن اپنے نفس سے خالی ہو کر کیونکہ جو شخص پہلے ہی بوس سے بھرا ہوا ہے اور بدزنی اس پر غالب آ گئی ہے اگر وہ خواب میں اس شخص کا حال دریافت کرنا چاہے جس کو وہ بہت ہی برا جانتا ہے تو شیطان آتا ہے اور موافق اس ظلمت کے جو اس کے دل میں ہے اور پرظلمت خیالات اپنی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے پس اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوتا ہے سو اگر تو خدا تعالیٰ سے کوئی خبر دریافت کرنا چاہے تو اپنے سینہ کو بکلی بوز و رناد سے دھو ڈال اور اپنے تئیں بکلی خالی و نفس کر کے اور دونوں پہلوؤں بوز اور محبت سے الگ ہو کر اس سے ہدایت کی روشنی مانگ کہ وہ ضرور اپنے وعدے کے موافق اپنی طرف سے روشنی نازل کرے گا جس پر نفسانی او ہام کا کوئی دخان نہیں ہوگا سو اے حق کے طالب ان مولویوں کی باتوں سے فتنے میں مت پڑو اٹھو اور کچھ مجاہدہ کر کے اس قوی اور قدیر اور علیم اور ہادی مطلق سے مدد چاہو اور دیکھو کہ اب میں نے یہ روحانی تبلیغ بھی کر دی ہے آئندہ تمہیں اختیار ہے وسلام والا منتبہ الہدا المبلغ غلام احمد افیان ہو شیخ بٹالوی صاحب کے فتوائے تکفیر کی کیفیت اس فتویٰ کو میں نے اول سے آخر تک دیکھا 
جن الزامات کی بنا پر یہ فتویٰ لکھا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان الزامات کے غلط اور خلاف واقعہ ہونے کے بارے میں ایک رسالہ اساجز کی طرف سے شائع ہونے والا ہے جس کا نام دافع الوساوس ہے بئی ہماں مجھ کو ان لوگوں کے لان و تان پر کچھ افسوس نہیں اور نہ کچھ اندیشہ بلکہ میں خوش ہوں کہ میاں نظیر حسین اور شیخ بٹالوی اور ان کے اتباع نے مجھ کو کافر اور مردود اور ملون اور دجال اور ذال اور بے ایمان اور جہنمی اور اکفر کہہ کر اپنے دل کے وہ بخارات نکال لیے جو دیانت اور امانت اور تقوی کے التظام سے ہرگز نہیں نکل سکتے تھے اور جس قدر میری اتمام حجت اور میری سچائی کی تلخی سے ان حضرات کو زخم پر زخم پہنچا اس صدمہ عظیمہ کا غم غلط کرنے کے لیے کوئی اور طریق بھی تو نہیں تھا بجز اس کے کہ لانتوں پر آ جاتے مجھے اس بات کو سوچ کر بھی خوشی ہے کہ جو کچھ یہودیوں کے فقیحوں اور مولویوں نے آخر کار حضرت مسیح علیہ السلام کو تحفہ دیا تھا وہ بھی تو یہی لانتیں اور تکفیر تھی جیسا کہ اہل کتاب کی تاریخ اور ہر چہار انجیل سے ظاہر ہے تو پھر مجھے مسیل مسیح ہونے کی حالت میں ان لانتوں کی آوازیں سن کر بہت ہی خوش ہونا چاہیے کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو حقیقت دجالیہ کے ہلاک اور فانی کرنے کے لیے حقیقت عیسویہ سے متصف کیا ایسا ہی اس نے اس حقیقت کے متعلق جو جو نوازل و آفات تھے ان سے بھی خالی نہ رکھا لیکن اگر کچھ افسوس ہے تو صرف یہ کہ بٹالوی صاحب کو اس فتویٰ کے تیار کرنے میں یہودیوں کے فقیحوں سے بھی زیادہ خیانت کرنی پڑی اور وہ خیانت تین قسم کی ہے اول یہ کہ بعض لوگ جو مولویت اور فتویٰ دینے کا منصب نہیں رکھتے وہ صرف مکفرین کی تعداد بڑھانے کے لیے مفتی قرار دیے گئے دوسرے یہ کہ بعض ایسے لوگ جو علم سے خالی اور اعلانیہ فسق و فجور بلکہ نہایت بدکاریوں میں مبتلا تھے وہ بڑے عالم متشر متصور ہو کر ان کی مہریں لگائی گئی تیسرے ایسے لوگ جو علم اور دیانت رکھتے تھے مگر واقعی طور پر اس فتویٰ پر انہوں نے مہر نہیں لگائی بلکہ بٹالوی صاحب نے سراسر چالاکی اور افطرا سے خود بخود ان کا نام اس میں جڑ دیا ان تینوں قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس تحریری ثبوت ہیں اگر بٹالوی صاحب یا کسی اور صاحب کو اس میں شک ہو تو وہ لاہور میں ایک جلسہ منعقد کر کے ہم سے ثبوت مانگیں تاثیہ روح شبد ہر کے درو وشباشد یوں تو تقصیر کوئی یوں تو تقصیر کوئی نئی بات نہیں ان مولویوں کا آبائی طریق یہی چلا آتا ہے کہ یہ لوگ ایک باریک بات سن کر فل فور اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ عقل تو ان کو دی ہی نہیں کہ بات کی تہ تک پہنچیں اور اسرار غامزہ کی گہری حقیقت کو دریافت کر سکیں اس لیے اپنی نافہمی کی حالت میں تکفیر کی طرف دوڑتے ہیں اور اولیاء کرام میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ ان کی تکفیر سے باہر رہا ہو یہاں تک کہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جب مہدی معود آئے گا تو اس کی بھی مولوی لوگ تکفیر کریں گے اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو ان کی بھی تکفیر ہوگی ان باتوں کا جواب یہی ہے کہ اے حضرات آپ لوگوں سے خدا کی پناہ او سبحان خود اپنے برگزیدہ بندوں کو آپ لوگوں کے شر سے بچاتا آیا ہے ورنہ آپ لوگوں نے تو ڈائن کی طرح امت محمدیہ کے تمام اولیاء کرام کو کھا جانا چاہا تھا اور اپنی بدزبانی سے نہ پہلوں کو چھوڑا نہ پچھلوں کو
اور اپنے ہاتھ سے ان نشانیوں کو پوری کر رہے ہیں جو آپ ہی بتلا رہے ہیں تعجب کے یہ لوگ آپس میں بھی تو نیک زن نہیں رکھتے تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ معاہدین کی بے دینی پر مدار الحق میں شاید تین سو کے قریب مہر لگی تھی پھر جب کہ تکفیر ایسی سستی ہے تو پھر ان کی تکفیروں سے کوئی کیوں کر ڈرے مگر افسوس تو یہ ہے کہ میاں نظیر حسین اور شیخ بٹالوی نے اس تکفیر میں جال سازی سے بہت کام لیا ہے اور طرح طرح کے افطراء کر کے اپنی عاقبت درست کر لی ہے اس مختصر رسالہ میں ہم مفصل ان خیانتوں کا ذکر نہیں کر سکتے جو شیخ بٹالوی نے حسب منشا شیخ دیلوی اپنے کفر نامہ میں کام ملا کر اپنا نامہ اعمال درست کیا ہے صرف بطور نمونہ ایک مولوی صاحب کا خط ماں ان کے اشعار کے ذیل میں لکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے بحضور فیض گنجور حضرت مجدد وقت مسیح الزمان مہدی دوران حضرت مرزا غلام احمد صاحب داما برکات ہو پس سلام سنت اسلام گزارش حال ان کے غریب نواز پٹیالہ سے حضور کے تشریف لے جانے کے بعد سکنائے بلدہ نے مجھ کو نہایت تنگ کیا یہاں تک کہ مساجد میں نماز ادا کرنے سے بند کیا گیا میں نے اپنے بعض دوستوں کو ناحق کا الزام دور کرنے کے لیے یہ لکھ دیا کہ میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے موافق ہے اور انکار ختم نبوت اور وجود ملائکہ و معجزات انبیاء ولیلت القدر وغیرہ موجب کفر و الحاد سمجھتا ہوں وہی تحریر میری مولوی محمد حسین محتمم مشاعت السنہ نے لے کر اپنے کفر نامہ میں جو آپ کے لیے تیار کیا تھا درج کر دی میں نے خبر پا کر مولوی محمد حسین صاحب کی خدمت میں خط لکھا کہ جو میری طرف سے فتوائے تکفیر پر عبارت لکھی گئی ہے وہ کاٹ دینی چاہیے کیونکہ میں حضرت مرزا صاحب کے مکفر کو خود کافر و ملحد سمجھتا ہوں مولوی صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں بھیجا پیچھے سے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے میرا نام مکفرین کے زمرہ میں چھاپ کر شائع کر دیا سو میرے فتویٰ کی یہ حقیقت ہے یہ نالائق حضور سے بیعت ہو چکا ہے للہ اس آجز کو اپنی جماعت سے خارج تصور نہ فرماویں میں اس ناکردہ گناہ سے خداون تعالی کی درگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور حضور سے معافی مانگتا ہوں اور چند ابیات محبت اور عقیدت کے جوش سے میں نے حضور کے بارہ میں تعلیف کیے ہیں وہ بھی ذیل میں تحریر کرتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ میری یہ تمام تحریر معاشار کے تباہ کرا کر شائع کر دی جاوے اشعار یہ ہیں مجھے بے کفر تکفیر تو اے کھانے کرم و این مواہیر و فتاوہ رحزن راہ کرم آرزو دارم که جان و مال قربانت کنم این تمنایم برارد کار ساز کادرم چون بتابم روز تو حاشا و کلا این کجا من فدای روی تو ای رحبر دین پرورم دین مرده را به کالب جان در آمد از دمد چون از این انفاس اعراضی کنم ای محترم من کجا و این طور بد اهدی و بیراهی کجا خادمم تا زنده هستم و از دل جان چاکرم 
حمله ها کردن این غلان راه حق به من راه زدن به گر نبوده لطفی از دان راه برم این یهودی سیرتان تدرید تو را نشناختند چون نبی ناصری نفریم شنیدم لاجرم هر که تکفیرت کند کافر همان ساعت شود حق ندارد مرا از این زمره نامخترم بربن آما ببخش ای حضرت مهر منیر گر خطا دیدی از آن بگذر که من مستغفرم تا روانم هست در تن از دلو جانم غلام لطف فرما کست از بر در تو حاضرم نور ماه دین احمد بر وجودت شد تمام آمدی در چاردا ای بدر تام و انورم حسب تبشیر نبی بر وقت خود کردی ظهور السلام ای رحمت ذات جلیل و اکبرم مشکلات دین حق بر دست تو آسان شدن میکنی تجدید دین از فضل رب زلکرم از ره بنت درونم را مسلمان کرده ای گر نباشم جان ساره آستانت کافرم راکم خاکسر مولوی حافظ عظیم بکش پتیال بی چوبیس مئی اتارا سببنه حاشیہ میں لکھا ہے اگر کوئی جگہ حضور کے رسالے میں خالی ہوئے تو یہ اشتہار مندرجہ ذیل میرے مکرم و شفیق استاد کا بھی تباہ فرما کر ممنون فرمائیں اشتہار جو فتوہ بحق امامانہ مخدومانہ مسیحانہ و مسیح دنیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت و سننہ نے اپنے رسالہ اشاعت و سننہ میں شائع کیا ہے اس کے علماء پٹیالہ کی فہرست میں میرے بعض احباب نے میرے ہم نام مولوی عبداللہ پٹیالوی کے نام کو میرا نام خیال کیا ہے اور بعض نے دریافت کے لیے میرے نام عنایت نامہ جات بھی ارسال فرمائے ہیں ایڈیٹر اشاعت السنہ نے ناظرین کو اور بھی شبہ میں ڈالا کہ اس نام پر یہ نوٹ ایجاد کیا کہ یہ مولوی صاحب بھی مرزا صاحب کے پہلے معتقد تھے لہٰذا میں جمیع احباب کو اطلاع دیتا ہوں یہ مولوی عبداللہ پٹیالوی اور شخص ہیں اور وہ کبھی پہلے بھی مرزا صاحب کے معتقد نہ تھے اور نہ ہیں باقی رہا نیاز مند سو میں اسی طرح اس فدائے قوم و کشتہ اسلام کا معتقد و نیاز مند ہوں المشتہر خاکسار محمد عبداللہ خان دوم مدرس عربی مہندر کالج پٹیالہ چار زی کادہ تیرہ سو نو ہجری رسالہ نشان آسمانی کی امداد طبع کے لیے جو مخلص دوستوں کی طرف خط لکھے گئے تھے ان کا خلاصہ جواب خلاصہ خط اقویم مولوی سید تفضل حسین صاحب تحصیلدار علی گڑھ ضلع فروخ آباد سلم اللہ تعالی دو والا نامے بندگان علی شرف ورود لائے بائے سے عزت ہوئے مجھ کو بہت شرم ہے کہ عرصے سے میں نے کوئی عریضہ حضور میں نہیں بھیجا مگر ہر وقت یاد بندگانے والا میں رہا کرتا ہوں حضور کا نام نامی میرا وظیفہ ہے 
اور اکثر حضور کی کتب دیکھا کرتا ہوں اور ان کو ذریعہ بہتری دارین سمجھتا ہوں پچاس جلد رسالہ نشان آسمانی یا جس قدر حضور خود چاہیں میرے پاس بھجوا دیں میں ان کو خرید لوں گا اور اپنے دوستوں میں تقسیم کر دوں گا مجھے حضور کی کتابوں کی اشاعت سے دلی خوشی پہنچتی ہے اور میرے سب اہل و عیال خوش اور اچھے ہیں اور حضور کو یاد کیا کرتے ہیں عریضہ نیاز کم ترین تفضل حسین از علی گڑھ ضلع فروخ آباد اکتیس مئی اٹھارہ سو بانوے حضور فرماتے ہیں مولوی صاحب موصوف چندہ امدادی دیتے ہیں اور امداد کے طور پر اپنی تنخواہ میں سے رقم کثیر دے چکے ہیں خلاصہ خط اخویم نواب محمد علی خان صاحب رئیس کوٹلہ مالیر سلم اللہ تعالی جناب کا عنایت نامہ پہنچا بندہ رسالہ نشان آسمانی کی دو سو جلد فی الحال خرید کرے گا حضور فرماتے ہیں راکن محمد علی خان نواب صاحب موصوف ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ پانچ سو روپیہ کی کتابیں اس آجز کی خرید کر کے محض للہ تقسیم کر چکے ہیں خلاصہ خط اخویم حکیم فضل دین صاحب بھیروی سلم اللہ تعالی سات سو جلد رسالہ نشان آسمانی نابکار کے خرچ سے چھپوایا جائے اور فروخت کیا جائے اور اس کی قیمت حضور اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ فرمائیں بیس روپیہ ماں بقیہ چندہ دو روپیہ محمد صاحب عرب ابھی ارسال خدمت ہیں اور ماں بعد میں ان قریب ایک سو روپیہ یا اس سے دس بیس روپیہ زائد بھیجتا ہوں یا جل تر خود لے کر باریاب خدمت ہوں گا ورنہ منی آرڈر بھیج دوں گا حضور فرماتے ہیں ایک سو روپیہ پہنچ گیا حکیم صاحب موصوف پہلے بھی تخمیناً سات سو روپیہ امداد کے طور پر دے چکے ہیں خلاصہ خط اقویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب سلم اللہ تعالی معالج ریاست جموں نامدہ و نسلی علیہ رسول الکریم مات تسلیم اما بعد ایک خاکسار بالکل نابکار اور خاکساری کے ساتھ نہایت ہی شرمسار بحضور حضرت مسیح الزمان ارض پرداز اس خادم با اخلاص اور دلی مرید کا جو کچھ ہے بتمامہ آپ ہی کا ہے زن و فرزند روپیہ آبرو و جان میری یہی سعادت ہے کہ تمام خرچ میرا ہو پھر جس قدر حضور پسند فرمائیں برادرم فصیح بھی اس وقت موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے مطبعہ پنجاب پریس سیال کوٹ میں حضور رسالہ کو تباہ فرمائیں تو چہارم حصہ قیمت کا منافع رہے گا حضور فرماتے ہیں مولوی حکیم نور دین صاحب اپنے اخلاص اور محبت اور صفت اثار اور للہ شجاعت اور سخاوت اور ہمدردی اسلام میں عجیب شان رکھتے ہیں کثرت مال کے ساتھ کچھ قدر کلیل خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے تو بہتوں کو دیکھا مگر خود بھوکے پیاسے رہ کر اپنا عزیز مال رضائے مولا میں اٹھا دینا اور اپنے لیے دنیا میں سے کچھ نہ بنانا یہ صفت کامل طور پر مولوی صاحب موصوف میں ہی دیکھی یا ان میں جن کے دلوں پر ان کی صحبت کا اثر ہے مولوی صاحب موصوف اب تک تین ہزار روپیہ کے قریب للہ اس آجز کو دے چکے ہیں اور جس قدر ان کے مال سے مجھ کو مدد پہنچی ہے اس کی نظیر اب تک کوئی میرے پاس نہیں 
اگرچہ یہ طریق دنیا اور معاشرت کے اصولوں کے مخالف ہے مگر جو شخص خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لا کر اور دین اسلام کو ایک سچا اور منجان بلّہ دین سمجھ کر اور بہیں ہما اپنے زمانہ کے امام کو بھی شناخت کر کے اللہ جل شاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی محبت اور عشق میں فانی ہو کر محض اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے اپنے مال حلال اور طیب کو اسرا میں فدا کرتا ہے اس کا جو اند اللہ قدر ہے وہ ظاہر ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے لن تن آل البرا حتہ تنفقو مما تحبون سورہ عال عمران آیت ترانوے خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب اسے دے چکے مال و جان بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے خدا تعالیٰ اس خصلت اور ہمت کے آدمی اس امت میں زیادہ سے زیادہ کرے آمین تم آمین کہ خوشبو دے اگر ہر یک زے امت نور دی بودے ہمی بودے اگر ہر دل پرز نور یقین بودے ضروری گزارش ان باہمت دوستوں کی خدمت میں جو کسی قدر امداد امور دین کے لیے مقدرت رکھتے ہیں اے مردان بے کوشید و برائے حق بے جوشید اگرچہ پہلے ہی سے میرے مخلص احباب للہی خدمت میں اس قدر مصروف ہیں کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ان کو ان تمام خدمات کا دونوں جہانوں میں زیادہ سے زیادہ اجر بخشے لیکن اس وقت خاص طور پر توجہ دلانے کے لیے یہ امر پیش آیا ہے کہ آگے تو ہمارے صرف بیرونی مخالف تھے اور فقط بیرونی مخالفت کی ہمیں فکر تھی اور اب وہ لوگ بھی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ مولوی اور فقیر کہلاتے ہیں سخت مخالف ہو گئے ہیں یہاں تک کہ وہ عوام کو ہماری کتابوں کی خریدنے بلکہ پڑھنے سے منع کرتے اور روکتے ہیں اس لیے ایسی دقتیں پیش آ گئی ہیں جو بظاہر حیبت ناک معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر ہماری جماعت سست نہ ہو جائے تو ان قریب یہ سب دقتیں دور ہو جائیں گی اس وقت ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی دونوں قسم کی خرابیوں کی اصلاح کرنے کے لیے بدل و جان کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اسی راہ میں فدا کر دیں اور وہ صد کے قدم دکھلاویں جس سے خدا تعالی جو پوشیدہ بھیدوں کو جاننے والا اور سینوں کی چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہے راضی ہو جائے اسی بنا پر میں نے قصد کیا ہے کہ اب قلم اٹھا کر پھر اس کو اس وقت تک موقوف نہ رکھا جائے جب تک کہ خدا تعالی اندرونی اور بیرونی مخالفوں پر کامل طور پر حجت پوری کر کے حقیقت عیسویہ کے حربہ سے حقیقت دجالیہ کو پاش پاش نہ کرے لیکن کوئی قصد بجز توفیق و فضل و امداد و رحمت الہی انجام پذیر نہیں ہو سکتا اور خدا تعالیٰ کی بشارات پر نظر کر کے جو بارش کی طرح برس رہی ہیں اس عاجز کو یہی امید ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو ضائع نہیں کرے گا اور اپنے دین کو اس خطرناک پراگندگی میں نہیں چھوڑے گا جو اب اس کے لاہے کے حال ہے مگر برآیت ظاہری جو طریق مصنون ہے من انصاری اللہ صورت الصف آیت پندرہ یہی کہنا پڑتا ہے سو بھائیو جیسا میں ابھی بیان کر چکا ہوں 
سلسلہ تعلیفات کو بلا فصل جاری کرنے کے لیے میرا پختہ ارادہ ہے اور یہ خواہش ہے کہ اس رسالے کے چھپنے کے بعد جس کا نام نشان آسمانی ہے رسالہ دافع الوساوس تباہ کرا کر شائع کیا جاوے اور بعد اس کے بلا توقف رسالہ حیات النبی و ممات المسیح جو یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بھی بھیجا جائے گا شائع ہو اور بعد اس کے بلا توقف حصہ پنجم براہین آمدیہ جس کا دوسرا نام ضرورت قرآن رکھا گیا ہے ایک مستقل کتاب کے طور پر چھپنا شروع ہو لیکن میں اس سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے یہ آسن انتظام خیال کرتا ہوں کہ ہر یک رسالہ جو میری طرف سے شائع ہو میرے ذی مقدرت دوست اس کی خریداری سے مجھ کو بدل و جان مدد دیں اس طرح پر کہ حسب مقدرت اپنی ایک نسخہ یا چند نسخے اس کے خرید لیں جن رسائل کی قیمت تین آنا یا چار آنا یا اس کے قریب ہو ان کو ذی مقدرت احباب اپنے مقدور کے موافق ایک مناسب تعداد تک لے سکتے ہیں اور پھر وہی قیمت دوسرے رسالہ کے تباہ میں کام آ سکتی ہے اگر میری جماعت میں ایسے احباب ہوں جو ان پر بوجہ املاک و اموال و زیورات وغیرہ کے زکوٰۃ فرض ہو تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام جیسا غریب اور یتیم اور بے کس کوئی بھی نہیں اور زکوٰۃ نہ دینے میں جس قدر تحدید شرح وارد ہے وہ بھی ظاہر ہے اور ان قریب ہے جو منکر زکوٰۃ کافر ہو جائے پس فرض عین ہے جو اسی راہ میں اعانت اسلام میں زکوٰۃ دی جاوے زکوٰۃ میں کتابیں خریدی جائیں اور مفت تقسیم کی جائیں اور میری تعلیفات بجز ان رسائل کے اور بھی ہیں جو نہایت مفید ہیں جیسے رسالہ احکام القرآن اور اربعین فی علامات المقربین اور سراج منیر اور تفسیر کتاب عزیز لیکن چونکہ کتاب براہین آمدیہ کا کام از بس ضروری ہے اس لیے بشرط فرصت کوشش کی جائے گی کہ یہ رسائل بھی درمیان میں تباہ ہو کر شائع ہو جائیں آئندہ ہر ایک کمر اللہ جل شانہو کے اختیار میں ہے یفل و ما یشاؤ وہ کل شعین قدیر خاکسار غلام محمد اسقادیان ضلع گرداسپور اٹھائیس مئی اٹھارہ سو بانوے ضروری اشتہار اس آجز کا ارادہ ہے کہ اشاعت دین اسلام کے لیے ایسا آسن انتظام کیا جائے کہ ممالک ہند میں ہر جگہ ہماری طرف سے وائز و مناظر مقرر ہوں اور بندگان خدا کو دعوت حق کریں تا حجت اسلام روئے زمین پر پوری ہو لیکن اس ذوف اور قلت جماعت کی حالت میں ابھی یہ ارادہ کامل طور پر انجام پذیر نہیں ہو سکتا بالفعل یہ تجویز کیا ہے کہ اگر حضرت مولوی محمد حسن صاحب امروہی جو ایک فاضل جلیل اور امین اور متقی اور محبت اسلام میں بدل و جان فدا شدہ ہیں قبول کریں تو کسی قدر جہاں تک ممکن ہو یہ خدمت ان کے سپرد کی جائے مولوی صاحب موصوف بچوں کی تعلیم اور درس قرآن و حدیث اور واض و نصیحت اور مباحثہ و مناظرہ میں ید طولا رکھتے ہیں نہایت خوشی کی بات ہے اگر وہ اس کام میں لگ جائیں لیکن چونکہ انسان کو حالت عیال داری میں وجوہ معیشت سے چارہ نہیں اس لیے یہ فکر سب سے مقدم ہے کہ مولوی صاحب کے کافی گزارا کے لیے کوئی آسن تجویز ہو جائے یعنی یہ کہ ہر ایک ذی مقدرت صاحب ہماری جماعت میں سے دائمی طور پر جب تک خدا تعالی چاہے ان کے گزارا کے لیے حسب استطاعت اپنے کوئی چندہ مقرر کریں اور پھر جو کچھ مقرر ہو بلا توقف ان کی خدمت میں بھیج دیا کریں دنیا چند روزہ مسافر خانہ ہے 
آخرت کے لیے نیک کاموں کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے مبارک وہ شخص جو ذخیرہ آخرت کے اکٹھا کرنے کے لیے دن رات لگا ہوا ہے اس اشتہار کے پڑھنے پر جو صاحب چندہ کے لیے تیار ہوں وہ اس آجز کو اطلاع دیں وسلام و علامن طبع الہدا المشتحر خاکسار غلام احمد ازقادیان ضلع گرداسپور چھبیس مئی اٹھارہ سو بانوے طب روحانی یہ کتاب حضرت حاجی منشی احمد جان صاحب مرحوم کی تعلیفات میں سے ہے حاجی صاحب موصوف نے اس کتاب میں اس علم مخفی صلب امراض اور توجہ کو مبسوط طور پر بیان کیا ہے جس کو حال کے مشائخ اور پیرزادے اور سجادہ نشین پوشیدہ طور پر اپنے خاص خاص خلیفوں کو سکھلایا کرتے تھے اور ایک عظیم الشان کرامت خیال کی جاتی تھی اور جس کی طلب میں اب بھی بعض مولوی صاحبان دور دور کا سفر اختیار کرتے ہیں اس لیے محض للہ عام و خاص کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو منگوا کر ضرور ہی مطالعہ کریں کہ یہ بھی من جملہ ان علوم کے ہے جو انبیاء پر فائز ہوئے تھے بلکہ حضرت مسیح کے معجزات تو اسی علم کے سرچشمے میں سے تھے کتاب کی قیمت ایک روپیہ ہے صاحب زادہ افتخار احمد صاحب جو لدھیانہ محلہ جدید میں رہتے ہیں ان کی خدمت میں خط و کتابت کرنے سے قیمتاً مل سکتی ہے